0: Hallo, ich bin Moritz und wenn ihr an irgendwelche Stellen springen wollt, tut das einfach.
1: Super, dann klatsch ich nochmal.
0: Au.
2: <lacht> also ich fand tatsächlich, diesmal waren echt viele Sachen bei den Rollenspielen dabei, wo ich gesagt habe, die fand ich cool, die haben mir gefallen.
1: Aber natürlich hätte ich mich über eine Kontinuität der SchauspielerInnen, die das darstellen, sehr gefreut.
0: Danke für diese Frage, es freut mich, dass du mir die gestellt hast. Aber ähm. gerne doch.
1: Ich habe mich dagegen entschieden, man muss nicht jedes Risiko eingehen.
0: Ich habe mich dafür entschieden.
1: Hallo und herzlich willkommen bei dieser neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit Elea und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan. Unter meiner Seite habe ich wie immer die wundervolle Elea Brandt. Hallo. Hallo. Und diesmal ist es sogar wirklich, Elia.
2: Wirklich, ganz wirklich.
1: Und deswegen meine Frage, wie war es denn für dich so emotional, sich ersetzt gefühlt zu haben?
2: <lacht> ähm, also zum einen habe ich ernsthaft nicht damit gerechnet, dass irgendjemand drauf reinfällt. Es waren ich, so viele. Aber es waren so viele. Es ist doch naheliegend, weil die Leute gehen natürlich nicht davon aus. Von daher, die haben wahrscheinlich gedacht, ich bin erkältet oder ich höre mich irgendwie vom Mikro her komisch an oder so. Ich war dann im Nachhinein nur traurig, weil ich tatsächlich über das Thema Vampire und World of Darkness mega gerne geredet hätte und dann war ich ausgerechnet da nicht dabei. Aber nun, so ist das.
1: Wir haben, das kann ich schon mal spoilern, in der Medienschau wenigstens einen Titel, wo man so ein bisschen darüber reden kann. Genau. Aber kommen wir erstmal wieder ganz fuß rein. Du hast jetzt schon lange nicht mehr mitgemacht. Dass ja, ich weiß
2: gar nicht mehr, wie es geht.
1: <lacht> Deswegen, wir starten mit dem Getränketest. Und wir haben ganz was Feines bekommen, nämlich...
2: Genau, ähm, Tee von Liebherz. Und zwar, was haben wir? Vier verschiedene Sorten, aber wir werden heute nur mal zwei antesten.
1: Ganz genau.
2: Und ich habe hier eine Probe von einem Tee, der Her Herbstklopfen, nicht Herzklopfen, das ist der Wortwitz. Herbstklopfen heißt...
1: Lass mich kurz vorlesen. Warmes Licht spendet Gemütlichkeit, während draußen Regen an die Scheiben trommelt. Der Duft von warmen Zimt, Muskat und Nelken schwebt im Raum. Behaglichkeit und Ruhe bereitet sich aus. Und gleichzeitig liegt ein Hauch von Mystik in der Luft. Die Ahnung von Samhain und Halloween. Passt ja, weil wir hatten ja letztens das Halloween. Ja. Genieße diese goldene Jahreszeit mit Liebherz-Herbstklopfen, die Aromen des Herbstes gebündelt in deiner Tasse Tee.
2: Sehr cool. Das ist auch tatsächlich also echter Tee, es ist jetzt kein so ein äh, geriebener Beuteltee, sondern es ist wirklich so mit Stückchen drin. Also man sieht hier die die Nelken drin. Es ist da noch drin, Cranberry. Und ich kann es hier nochmal vorlesen, hier steht es auch drauf. Ja, Rotbusch, Cranberry, Apfel, Kürbis, Zimt, Muskat, Blut Nelke. Und es riecht, also die Nelke riecht extrem vor, tatsächlich, wenn ich mal so eine Nase nehme.
1: Ich habe den Tee ausgewählt, Schildmeid. Und zwar einfach deswegen. Weil, um sie jetzt quotenmäßig wie man zu nennen, Judith Vogt schreibt ja einen Roman gemeinsam mit ihrem Ehemann, der Schildmeid heißt. Und da dachte ich, trinkst du doch einfach mal auf sie. Liebe Grüße, Judith. Und hier steht, das hier ist kein lieblicher, gefälliger Kräutertee, der sich sanft in die Tasse schmiegt. Nein, diese Mischung hat Ecken und Kanten. Und ja. dann so weiter und so fort. Da ist unter anderem den Frauenmantel, Eisenkraut, Birkenblätter, Heidelbeeren und so weiter. Sachen, die ich noch nie gehört habe, tatsächlich.
2: Was <lacht> Heidelbeeren hast du noch nie gehört?
1: Dann riechen wir doch erstmal.
2: Also, wie gesagt, meiner riecht wirklich sehr intensiv nach Nelke.
1: Meiner nach Kräutern, also.
2: Und der ist auch wirklich golden, der Tee. Also, der herbstlich. Bisschen scharf Tee. sogar nicht, meiner. Der ist wirklich so. Also Ich finde, es riecht sehr weihnachtlich durch die Nelke. Also, weniger herbstlich als jetzt weihnachtlich. Ich probiere mal einen Schluck. Auch. mhm. Mm mm -hmm.
1: Meiner ist sehr herr, aber mhm. lecker.
2: Also es schmeckt ein bisschen wie so ein Räuber, wie so ein, so ein Räubers Vanille, ähm, nur dass gar keine Vanille drin ist, sondern halt ähm, Nelke. Aber so ein bisschen so süßlich mit so einem Hauch Schärfe irgendwie drinnen, was so eben von was so ein bisschen von der Nelke glaube ich kommt.
1: Ich habe auch so ein bisschen eine Schärfe in meinem Tee. Es schmeckt schon. Nach Natur, ich glaube, <lacht> glaub, wenn ich in meinem Garten einfach irgendwas abschnipseln würde und würde daraus Tee kochen, würde es genauso schmecken, was ich nicht despektierlich meine, sondern es ist sogar eine schöne Überleitung, weil es gibt ein interessantes Werbevideo, was ich auch in die Show Notes packe, wo sie auch erzählt, die Teemacherin, dass sie den ganzen Tee ähm, selber im Garten anbaut, zumindest das, was hier wächst und den Rest das sie Biomäßig importieren Neben den normalen, in Anführungszeichen, Kräutertees und Geschmackstees gibt es auch sogenannte Frauentees. Da hast du ja drüber geschmunzelt, mhm. weil so binäre, Geschlechtersachen sind ja immer so ein bisschen ja, Zusecks, eine hinterfragenswerte Kategorisierung.
2: Genau, also ich glaube, dass es ja durchaus ganz hilfreich sein kann. Also gerade so Tees gegen Menstruationsbeschwerden oder irgend sowas ist bestimmt ganz hilfreich, mich künzt es nur tatsächlich so ein bisschen, dass ähm, das hier immer so beschrieben wird als Teesorten rund um die Weiblichkeit, wo ich mir denke, abgesehen davon, dass ich einen Zyklus habe, ähm, trifft auf diesen ganzen Kram hier auf mich nichts zu. Ich bin weder schwanger, noch im Wochenbett, noch stillig, ich, noch habe ich eine Menopause. Und ich glaube auch nicht, dass das meine Weiblichkeit in irgendeiner Form ausmacht. Also irgendwie fände ich es netter, das hätte man vielleicht etwas inklusiver formuliert, aber das muss dem Geschmack natürlich keinen Abbruch. Das ist
1: wahrscheinlich so ein Zielgruppending, wir hätten tatsächlich mal ausprobieren müssen, wenn ich als ganz normaler Cis-Mann probiert hätte irgendwelche weiblichen Tees, ob es dann in meiner toxischen Maskulinität irgendwie eingeschränkt worden wäre. Bestimmt.
2: Aber so prinzipiell, also die sehen hübsch aus. Also wir haben diese Probierhäppchen quasi, das sind jetzt was da drin, 10 Gramm sind da drin, die sind in so Röhrchen, also wie so ähm, Reagenzgläser quasi mit Korken und sind da schön beschriftet und es sieht auch ganz nett aus. Bestimmt als Geschenk auch ganz schön. Die größeren sind dann in so Korkenflaschen, so Glasflaschen drin. Also auch alles nachhaltig entsprechend, kein Plastik.
1: Ja, also ich denke, wir sind begeistert. Und in einer der nächsten Folgen werden wir dann die anderen beiden Sorten probieren. Lass uns mal gucken. Also ich werde Valkyrie probieren. Und mhm.
2: du? Und ich Marrakesch mit Kardamom und Rose.
1: Dann schauen wir mal. Wir sind gestärkt. Vielleicht bist du jetzt wieder drin. Weißt du denn, was jetzt kommen wird?
2: Äh nein, ich habe es ganz verstanden. <lacht> oh
1: okay, je, du Arme. Es kommt das Ask me anything. Oh ja. Yeah. Die Thematik, wo du meistens mittlerweile die Fragen bekommst, und nicht ich, aber ich habe mal eine Frage bekommen. Tatsächlich habe ich diese sogar Live gestellt bekommen, mm -hmm. als ich mit einem guten Kumpel im Kino war vorgestern, denn wir haben uns Eternals angeguckt, ein Immerhin sehr solider Film. Mein Kumpel hat es so schön gesagt, liebe Grüße an Christian übrigens, er hat gesagt, es ist einer der besseren, schlechten Marvel-Filme. Ich habe dann auf Twitter eine 3 Plus gegeben. Ich denke, das war eine faire Bewertung. Und zwar, die Frage lautet, wenn du eine Superkraft haben könntest, welche hättest du denn am liebsten und warum? Und die Frage war eigentlich bezogen auf Eternals. Du hast sie ja nicht gesehen. Ich habe es gesehen, und meine Superkraft, die ich wählen würde, ist, dass ich auch eine, die sowohl in Eternals vorkommt, als auch in den normalen Marvel-Zumindest-Serien. Und zwar hätte ich gerne von Kilgrave in Jessica Jones dargestellt, von David Tennant. Der nämlich, er kann einfach alle voll labern und die machen, was er will. Ja, das ist und damit geil. könntest du so viele gute Sachen machen. Irgendwie, oh, keine Ahnung, zwei. PolitikerInnen streiten sich, zwei Nationen streiten sich und du gehst hin. Seid lieb zueinander, findet eine Lösung, Sag sie findet eine Lösung. Das wäre sehr gut und natürlich kann man auch für egoistische Motive das benutzen, aber...
2: dann würden wir natürlich niemals tun.
1: Nein, natürlich niemals, um irgendwie reich zu werden oder so.
2: Ich überlege gerade, ob mir irgendein ähm, spezieller Superheld, Superheldin einfällt mit einer coolen Superkraft, die ich gerne hätte, aber ich bin ja jetzt nicht so irrsinnig Gut bewandert, was äh, Superhelden in den angeht. Und alles, was ich in letzter Zeit gesehen habe, Umbrella Academy, und da ist gerade nichts dabei, was mich irgendwie so spontan Zeitreisen das wäre mir viel zu kompliziert ehrlich gesagt, der ganze Scheiß mit den Paradoxa und dann musst du da aufpassen wenn du irgendwo auf einen Stein trittst, hast du das ganze Universum gekillt, das muss nicht sein, das wäre mir viel zu stressig ähm, <lacht> nein, ich würde also ich würde da so ein bisschen differenzieren, was ich nützlich fände und was ich cool fände Nützlich fände ich, glaube ich, alles, was so mit irgendwie entweder Teleportieren oder Fliegen zu tun hat, ja, dass man irgendwie kein Auto mehr braucht, weil man einfach von A nach B sich irgendwie beamen kann oder fliegen kann. Und es ist auch noch umweltfreundlich, total gut für, für den CO2-Fußabdruck. Das fände ich total praktisch, so im Alltag einfach. Aber was ich richtig cool finde, sind so Wettergeschichten, so wie Storm zum Beispiel bei X-Men, so irgendwie... Gewitter aufziehen lassen, Stürme wegmachen. Aber ich glaube ich würde mir im Alltag jetzt nicht so viel bringen. <lacht> Außer wenn man gerade keinen Regenschirm dabei hat, aber da ja, brauche ich dann keine Superkraft dafür.
1: Dann, du hast auch eine bekommen.
2: Genau, ich habe auch eine bekommen und zwar von jemandem, der ähm, ganz neu jetzt bei uns beim Podcast gelandet ist, ähm, über den Bukon tatsächlich. Nein. Ja.
1: Es hat sich mal gelohnt, da zu arbeiten. Tatsächlich,
2: tatsächlich. <lacht> ähm, und zwar geht es darum, dass in eurer letzten Folge, also wo ich nicht dabei war, vom Niveau von Trash Talk, Die Zombie-Folge. Zombie genau. Ging es um äh, Neuinterpretationen von SuperheldInnen. Vielleicht magst du noch mal kurz erklären, was da die, der Kontext war.
1: Ich erinnere mich, das ist nur in einem Nebensatz <lacht> gefallen. Da hat der Gast, das war Renatus Töpke, so gesagt, dass er zum Beispiel nicht ganz so glücklich damit ist, dass zum Beispiel DC jetzt nicht festhält an etablierten SuperheldInnen, wie zum Beispiel Henry Cavill als Superman, sondern jetzt unbedingt stattdessen einen schwarzen Superman machen möchte und die ganzen auf zwanghaft divers aufstellen möchte.
2: Okay, genau. Und da war nämlich die Frage, ob wir da nochmal drüber sprechen können, weil ihn, ich glaube, ihn wahnsinnig interessieren würde, wie wir dazu stehen, weil wir ja gerne solche Filme im Kino auch angucken. Du vor allem.
1: Hm, eine schwierige Frage. Ich glaube, die Frage ist eigentlich gar nicht so schwierig aus dem einfachen Grund. Es gibt ja sowohl bei DC als auch bei Marvel und generell bei sehr vielen comic Superheldinnen innen oder Comic-Universen diese Multiversen. Das heißt, jeder kann im Prinzip alles sein. Du musst nur auf den genau. richtigen Planeten landen. Ich gebe zu, ich mag zum Beispiel Henry Cavill als Superman sehr gerne. Ich mochte auch Ben Affleck super gerne als Batman. Ich Hätte mich natürlich gefreut über eine gewisse Kontinuität. Nicht, dass ich jetzt nicht zum Beispiel sehr gespannt bin, wie Robert Pattinson sich als Batman mhm. schlagen wird. Ich bin da sehr optimistisch tatsächlich. Aber natürlich hätte ich mich über eine Kontinuität der SchauspielerInnen, die das darstellen, sehr gefreut. Ich glaube, du kannst bei sehr vielen SuperheldInnen tatsächlich problemlos und Wechsel machen. Mhm wenn die Grundkonstellation, die Rolle, die sie spielen, ähnlich bleibt. Also zum Beispiel, wir hatten jetzt in der letzten, ähm, vorletzten Folge drüber geredet, wo du dabei warst, ohne dabei zu sein, <lacht> über Batwoman. Da ist ja äh, Kate Kane, also die, ich glaube, die Nichte von Fat Man, die dann Batwoman spielt, mhm. ausgetauscht worden durch eine obdachlose Frau, die dann die Rolle übernommen hat. Das funktioniert immer noch gut, weil das darstellt... Eine Minderheit, jetzt nicht mehr ganz so privilegiert wie in der ersten Staffel, eine Minderheit ähm, begehrt auf, zum Beispiel gegen diese doch durchaus mit Polizeigewalt mhm. und Rechtsbeugung agierenden Quows. Das kann funktionieren. Superman beispielsweise kann auch wunderbar funktionieren, einfach weil da geht es ja um, um menschliche Werte, Mitgefühl. Und, und bin,
2: Superman ist ja noch nicht mal ein Mensch.
1: Und ich bin ein Gott und versuche das Mensch in mir zu finden. Ich glaube, das kann problemlos funktionieren. Ich glaube, es gibt aber Figuren, die nicht gut funktionieren können. Beispielsweise Batman. Batman profitiert in dem, was er tut, ja davon, dass er quasi ein alter, weißer, ja. sehr, sehr, sehr reicher Mann ist.
2: Der ist quasi das White-Man-Privilege als
1: ganz Superheld. Genau, ganz ja. genau. Der das Recht in seine eigene Hand nehmen kann. Das würde, glaube ich, nicht funktionieren mit der Hintergrundgeschichte, wenn das jetzt eine People-of-Color-Figur spielen würde.
2: Müsste man, wenn dann, wirklich irgendwie eine, eine neue Batman-Story, glaube ich, irgendwie so ein bisschen drumherum schreiben, ja. Also wo ich auch finde, dass es hervorragend funktioniert, ist Spider-Man mit Miles Morales.
3: Den, wunderbar, das, wunderbar. Ja,
2: den's ja, also den gibt es ja als Figur, das ist ja jetzt keine Neuinterpretation in dem Sinne, sondern das ist ja auch eine kanonisch existierende Spider-Man-Figur. Aber da ist es ähnlich, wie du sagst, ne? da kommen plötzlich eben ganz andere Elemente plötzlich mit rein, Sei es eben jetzt so ein bisschen Polizeikritik, sei es so ein bisschen eben auch Rassismus als Thema und das finde ich auch total, total gut und das ähm, macht es echt auch nochmal spannend und modern. Ansonsten, wo ich immer so ein bisschen zwiegespalten bin, ist, wenn man halt Figuren einfach nimmt und die einfach verändert, ohne ihnen einen individuellen neuen Charakter mitzugeben. Das ist immer noch besser, finde ich, als wenn wir uns jetzt die nächsten 20, 30 Jahre immer nur dieselben weißen SchauspielerInnen angucken müssen oder auch irgendwie andere Marginalisierungen dasselbe. Von daher, da bin ich auch durchaus, also ich finde zum Beispiel nach wie vor, dass ein schwarzer James Bond überhaupt gar kein Problem ist, weil die Hautfarbe absolut keinen Unterschied macht. Aber... Jetzt zum Beispiel habe ich mich irgendwie mit diesen ähm, neuen Interpretationen, die dann einfach nur von Männern auf Frauen umgeschrieben worden sind, nie so richtig anfreunden können, weil ich finde, dass auch weibliche Figuren oder marginalisierte Figuren eigene Filme verdienen, die ihre eigenen Geschichten erzählen. Also von daher gerne viele diverse SuperheldInnen, aber dann auch welche, die diese Geschichte mitbringen.
1: Dann kommen wir schon zu den Themen vor dem Thema. Und ich glaube, wir fangen einfach mal mit ein bisschen Eigenwerbung an, nämlich wir haben neue Social-Media-Kanäle. Du wahrscheinlich den wesentlich spannenderen als wir beide zusammen. Was hast du denn jetzt für einen Account?
2: Ja, ich habe da schon lange so ein bisschen drumherum überlegt. Ich bin ja im echten Leben Psychologin und ich bin im echten Leben Rechtspsychologin vor allem und arbeite jetzt seit einem Monat, nee, sogar schon länger, äh, nebenbei auch in der psychologischen Begutachtung. Deswegen jetzt beschlossen, ich mache mir einen rechtspsychologischen Account auf Twitter, wo ich so ein bisschen erzähle über die Arbeit, auch so ein bisschen über Unikram und Wissenschaftskram.
1: Heißt das, du bist quasi im echten Leben Harley Quinn, bevor sie...
2: Ja, genau. Wahnsinn! Nein, nicht ganz... Ähm, ich arbeite ja nicht therapeutisch, bitte. aber ja, es geht in die Richtung. Darum mag ich das tatsächlich, Harley. Quinn. Aber ja, der, der Account heißt uh, The Mind Huntress. also total innovativ von Mind Hunter. Ne?
1: Das kommt wie immer in die Show Notes. Jetzt ja, was du hast du denn rein. Neues? Wir oder wir? Wir haben jetzt ein Discord. Tatsächlich, ich habe mich ja lange drum gedrückt, ich finde dieses neumodische Discord-Kram irgendwie, naja. Aber ich muss sagen, ähm, wir haben es ja auf dem Buchon gesehen, tatsächlich der Bedarf war da. Da hatten wir so einen kleinen Gast-Discord bekommen auf dem Bukon-Server. Und eigentlich ist es quasi ein etwas größerer Rahmen, denn es ist vom das nötige Quartett der Discord. Das sind der Ingo von Greifenklaue, der André von Würfelheld. Der, ich weiß nicht, wie sein echter Name ist, Sunshow Goes Relue oder so ähnlich. Und ich, wir machen ab und zu mal, jetzt nicht so oft, meistens zu Weihnachten und so Ostern, gemeinsame Aktion dachte man, hm, da wäre auch so ein Discord gar nicht schlecht. Und da gibt es quasi auch einen Unterraum, unter anderem für den nördigen Trash Talk und für meinen Blog. Auch da ist der Link in den Show Notes. Dann, Sehr gut. da wir ja schon über Bukon geredet haben, dass Nehmen wir noch ein bisschen zurück und fangen erstmal generell an. Wir waren auf Live-Veranstaltungen. Ja,
2: krass, ne? Jetzt ist schon wieder der Punkt erreicht, wo man sich fragt, wie lange man da noch hingehen darf.
1: Tatsächlich, das wollte ich jetzt am Ende machen. Du hast es aber gerade schön gesagt. Ja. Und zwar eigentlich wollte ich jetzt auf die, es müsste genau jetzt eigentlich laufen, wenn die Folge online kommt, die Comic-Con in Stuttgart. Mhm. Gebe aber ehrlich zu, bei den aktuellen Corona-Zahlen, obwohl ich geimpft bin, ich habe mich dagegen entschieden. Man muss nicht jedes Risiko eingehen.
2: Ich habe mich dafür entschieden. Also, ich habe, wurde dafür entschieden, letzten Endes, weil ich dort einen Leseslot habe. Oh. Und das ist insofern ganz witzig, weil eigentlich war so eine kleine Leseinsel geplant für die Verlage, die dort ausstellen, für die kleineren. Die ist aber gecancelt worden jetzt aus Corona-Gesichtspunkten. Deswegen dürfen wir auf der großen Bühne lesen. Was natürlich irgendwie ganz geil ist.
1: Welche Veranstaltungen hast du denn schon besucht? Ja.
2: Wann haben wir unseren letzten Podcast aufgenommen? Im das Juli. Ist hier
1: zu lange her. Ewig
2: her auf jeden Fall. Also ich war jetzt seit August tatsächlich dreimal wieder auf Lab, äh, Zweimal auf äh, DSA, also das Schwarze Auge Lab Und einmal auf einem Cthulhu Lab Und bei Vampire. Und das hat mir auch gefehlt, habe ich gemerkt. Also ich habe gemerkt, dass die Veranstaltungen tatsächlich intensiv geworden sind. Also ich, ich nehme da viel emotional mit auf solchen Veranstaltungen. Aber... Das ist echt so mal ein bisschen intensiver geworden jetzt nach der langen Pause und der Blues danach ist auch intensiver geworden. Das ist echt so ein bisschen wie so ein Kater. Du hast dann so ein emotionales High irgendwie während dieses Wochenendes und dann wluu, fällt das alles wieder runter und du bist echt in so einer Katerstimmung danach. Das ist total absurd.
1: Ich war auf einer Rollenspiel-Convention, nämlich der Halunken-Con Halle. Das ist ja meine alte Heimat, wo ich damals im Plattenbauviertel gewohnt habe auch genau, ich glaube 780 Meter Luftlinie entfernt von meiner alten Wohnung im tiefsten Plattenbau, da hat die, war die Convention, war eine schöne Sache mal wieder live, es war wesentlich kleiner. Also ich habe das jetzt so als normaler Besucher jetzt nicht unbedingt mitbekommen, aber der Ingo, der Greifenklau, der mit seinem Shop da war, der hat mit mir auch live getwitcht, schrägstrich gepodcastet, das werdet ihr im Dezember dann hören. Ähm, er hat gesagt, äh, er hat es gemerkt an den Verkäufen, mm. es war schon weniger. Ja, es war ganz schön. Also wie gesagt, ich habe getwitcht, schrägstrich gepodcastet und ich habe eine quasi Promo-Runde für Tiny Dungeons gehalten. Hat Spaß gemacht. Wie immer auf der es Essen war gut. Außer das Chili, das Chili war echt nicht gut. Mhm. Aber die haben einen sehr starken Service-Gedanken und einen sehr starken, wir machen das richtig liebevoll. Mhm. Also es ist nicht einfach so eine Kommerzveranstaltung, ja. sondern dekorieren alles, alles ist thematisch irgendwie aufgebaut. Es gibt ein Essen- und Getränkeservice an den Tisch. Wow. Also das, das ist wirklich das ist gut. Fancy. Es gibt jedes Mal zu dem entsprechenden Motto einen Fünf-Gänge-Menü. Da habe ich dieses Mal nicht daran teilgenommen, weil ich gerade meine Veranstaltung hatte, aber es gab auch sowas wie irgendwie Oktopus, das war also auch nichts
2: für mich. <lacht> okay.
1: Und ähm, zum Beispiel auch die Währung bezahlt, das heißt nicht mit Euro, sondern tauscht es ein, dann gibt es jeweils thematisch passendes Geld dafür. Mhm. Also die geben sich wirklich Mühe und deswegen kann ich auch sagen, für nächstes Jahr Halunkencon in Halle mhm. an der Saale. Da, wo ich gewohnt habe, im übelsten Ghetto, wo man mhm. vielleicht nicht unbedingt nachts rausgehen solltet, aber...
2: No-Go-Area.
1: <lacht> <lacht> ich sag's immer wieder. Bei Wikipedia steht, in der Beschreibung von Halle Neustadt ist das einer der Problembezirke der Stadt.
2: <lacht> Tja, <lacht> so ist das.
1: Wenn wir gerade bei dem Thema Problembezirk sind, ein bisschen größer, welche ist denn die kriminellste Stadt statistisch gesehen in Deutschland?
2: Oh, das weiß ich gar nicht, da müsste ich nachschauen. Das ist Frankfurt. Ah ja, okay. Und
1: wir beide waren ja zumindest bei Frankfurt, das ist die Überleitung des Todes, ah, ja. wir waren Boah. auf dem Bukon, dem Buchmessekonvent genau. online. Online. Und haben da ein bisschen rummoderiert. Mhm. Wie war es denn für dich?
2: Schön war es. Ich war, ich muss gestehen, ich war am Anfang, ich war super gestresst in der Woche irgendwie und dachte mir so, oh Gott, und jetzt zum Bukon fahren, ist ja nicht unbedingt ein totaler Katzensprung jetzt von hier aus. Dann den ganzen Tag irgendwie da moderieren und, uh, uh. aber ich bin so froh, dass wir dort waren, weil es war total schön. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr abwechslungsreich. Wir haben sehr viele interessante Leute gesprochen. Und auch das Team vor Ort war super supportive. Und es gab Kuchen und Kaffee und alles und einen Hasen.
1: Genau. Das ist, ich wurde tatsächlich gefragt, weil ich das ja im Stream gesagt habe. Es gab einen Beruhigungshasen, wenn du aufgeregt warst. Das ist kein
2: Witz. Nein, wirklich. Es war, glaube ich, eher ein Beruhigungskaninchen, aber es war sehr süß.
1: Du warst so fokussiert da drauf. Ich werde am Ende, wo dann die Verabschiedung war, und anstatt du irgendwie erst mich als dein Podcast bei dein Ein und Alles <lacht> verabschiedet hast, bist du erstmal zum Kaninchen gerannt, hast dich da irgendwie drei Minuten verabschiedet und gestreichelt und dann zu, zu mir so, ja, äh, tschüss für und weg warst du.
2: Genau, so war das.
1: Ich fühle nicht heute oh, dein Kaninchen ersetzt.
2: <lacht> das Kaninchen war ja auch <lacht> wie flauschiger.
1: <lacht> Was? Dort stattgefunden hat, war ja die Auswertung bzw. die Bekanntgabe der SiegerInnen des Goldenen Stephans in den Bereichen Literatur und Comic. Und ich gebe einen ganz kurzen Rückblick. Und zwar bei der Anthologie hat gewonnen mit 31,9% Necrostream eine Cthulhu-Bank-Anthologie von p Machinery. Bei Comics war es das Austrien-Superheroes-Special von Indikator-Verlag mit 26,7%. Bei den Romanen war es Stargazer, das letzte Artefakt von Belle Epoque mit 38,7%. Also man merkt durchaus, dass wenn irgendwas gewonnen hat, dann richtig. Mhm. Und als beste Erstlingsautorin hat gewonnen C. Gina Rio oder White, keine Ahnung. Dina des Ordens Nummer 1, das Zweigesicht, self-published tatsächlich mit 44,8% der Stimme, <lacht> also fast der Hälfte. Und weil das so beeindruckend war, habe ich mir gedacht, da frage ich sie doch mal, wie sie sich fühlt. Deswegen
3: bi, 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 interview.
1: Hallo Gina. Weil Elia und ich uns nicht ganz einig waren, wie spricht man denn eigentlich deinen Nachnamen aus?
3: Also erstmal Hallo und Dankeschön. Ja, den Namen spricht man c.gina Riot aus. Riot wie das Englische für Aufstand.
1: Da lag ich ganz schön falsch mit meinem französischen Rio. <lacht> okay. Wo das geklärt ist, kommen wir mal zur ersten, in Anführungszeichen, richtigen Frage, die du vermutlich schon 100 Mal beantworten musstest. Wer bist du denn und warum bist du Autorin?
3: Hm. Wer bin ich? Ja? Ähm, ich bin eigentlich Grafikdesignerin, äh, komme aus Niederösterreich und bin Autorin, weil mir das IP-TOP <lacht> ähm, Ich habe einfach irgendwann mal geschrieben. Und als es fertig war, habe ich beschlossen, naja, dann kann man es veröffentlichen eigentlich auch. Ja, keine spannende Geschichte. Hm?
1: Nun hast du ja den Golden Stefan für den besten Debütroman gewonnen, nämlich für den Dir des Ordens Auftaktband band das Zweigesicht. Damit die HörerInnen mal einen Eindruck bekommen, worum es da überhaupt geht, magst du vielleicht mal ganz kurz die Geschichte zusammenfassen.
3: Es geht erstmal um das Land äh, Vistangolm das äh, seit 300 Jahren keinen König mehr hat. Verschiedene Menschen versuchen nach der Krone zu greifen und ein, ähm, ein Geheimorden führt seine Mitglieder auf einzelne Pfade um. Es gibt nicht nur die eine Thematik mit dem mit dem König, es gibt noch weitere Problematiken wie äh, wie die Diosmiten, die ins Land kommen und sich gerallen, was ihnen gefällt und so weiter. Ja. Dieser politisch geführte Orden verbirgt aber einen sehr düsteren Kult. Und da kommt man bereits am Anfang schon drauf, bei diesem makabren Ritual, dass es nicht wirklich mit guten, guten Dingen zugeht. Auf jeden Fall. Es ist ein sehr düsterer Roman. Sehr düster, aber auch sehr gewaltig in, seiner, in seinem Weltenbau und mit politischen Intrigen, mit Machtspielen, mit Sex. Es ist sehr facettenreich. Ja, eindeutig facettenreich. Ab und zu sogar ein bisschen humorvoll, aber die Grundstimmung ist doch eher sehr düster.
1: Im Zusammenhang mit deinem Preisgewinn habe ich immer wieder gelesen, dass du so viele Stimmen nicht nur wegen deinem Schreibstil bekommen hast, sondern auch für die sehr umfangreiche und auch professionelle Ausstattung und Präsentation des Romans. Gerade im Vergleich zu anderen Self-PublisherInnen oder aber auch im Vergleich zu so manchem professionellen, also in Anführungszeichen professionellen Verlagsroman. Magst du darauf vielleicht ganz kurz
3: eingehen? Ja, mein Zugang dazu, äh, zu der Veröffentlichung war, ich will, ja, ich will richtig gute Qualität haben. Ich will, äh, ich will ein Gesamtwerk schaffen. Ich habe eine Karte ge gezeichnet. Ich habe ich hab viele Illustrationen äh, angefertigt. Ich bin ja selbst Grafikdesigner und selbstständig damit seit, seit ein paar Jahren. Ja, dementsprechend war es natürlich naheliegend, dass ich, dass ich da so ein... So ein ein, ein Gesamtwerk quasi schaffe. Außerdem habe ich darauf bestanden, nicht nur Taschenbücher und E-Books zu machen, ich wollte auch Hardcover, also richtig schöne Hardcover mit Laserbändchen und eine Top-Qualität. Und dafür, ja, dafür habe ich ja einfach mehr Geld in die Hand genommen und wollte wirklich was, was wirklich Beeindruckendes machen, was, was, was wirklich schön ausschaut, was man in die Hand nimmt und sagt, wow, das, das stelle ich mal in mein Regal. Und die Leute nehmen sehr gern an. Es, es gefällt vielen wirklich sehr gut.
1: Bleiben wir noch kurz beim Stichwort Self-Publishing. Ich habe ja bei der Preisverleihung von so einer Art Favoritensterben gesprochen. Und tatsächlich haben am Ende im Verhältnis überraschend wenig, in Anführungszeichen, etablierte VerlagsautorInnen die Preise abgeräumt, sondern vor allem Self-PublisherInnen. Würdest du das als so eine Art Trend interpretieren? dass Self-Publishing generell in den Fantastikmassenmarkt drängt?
3: Was mir auffällt, ist, dass in den letzten Jahren zunehmend mehr Self-Publisher wirklich auch auf sehr viel Qualität auch setzen. Dass es mittlerweile schon, schon ein Unding ist, sich nicht ein ganzes Team zusammenzustellen aus, aus Lektor und, und Korre äh, Korrektorat und so weiter, und dass da vermehrt wirklich professionelle Dinge auf dem Markt erscheinen, gerade im Self-Publishing-Bereich. Und auch viele Self-Publisher, die reihenweise ähm, Preise abstauben und ja sich wirklich gut etabliert haben. Ob das ein Trend ist, oh, das kann ich kann ich schwer einschätzen. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass die Qualität stark steigt.
1: Zuletzt, der Goldene Stefan ist ja ein Publikumspreis, deswegen heißt er ja auch offiziell Publikumspreis für Eskapismus, Nordkultur und Fantastik. Sehr viele AutorInnen haben dieses Jahr, teils richtig offensiv, dafür um Stimmen geworben, am Ende warst aber offensichtlich du am erfolgreichsten. Daher vielleicht mal so als Tipp für die nachfolgenden Generationen, wie schafft man es denn, seine Fanbase oder vielleicht sogar völlig Fremde zum Abstimmen für das eigene Buch zu motivieren?
3: Na gut, ich meine, Leute dazu zu motivieren, abzustimmen, ist leichter, als äh, sie zum, zum, zum Kauf eines Buches zu bewegen. Das heißt, ähm, das ist eigentlich nicht besonders schwer. Aber was man bedenken muss, es ist immer ein Zusammenhalt. Jemand unterstützt dich, weil du jemand anderen auch unterstützt. Ich fand es wunderschön, äh, wie viele Autoren nicht nur ihr eigenes Buch beworben haben, sondern auch, äh, auch dazu geschrieben haben, ich bin in der Kategorie äh, nominiert und der Kollege ist in der Kategorie nominiert. Dieser Zusammenhalt, das ist was, was ich wirklich wunderschön finde und ich, ich habe das Gefühl, dass das, dass das durchaus zu einem Sieg äh, beiträgt. Oder wenn, wenn ein Verlag, ein, ein befreundeter Autor eine Stimme braucht, dass man da ist, dass man nicht immer nur auf sich selbst schaut. Ich glaube, ich glaub, das macht durchaus Sinn, ein, ein Miteinander statt Neid. Ja, und das ist mir gerade bei dem Goldenen Stefan ganz stark aufgefallen.
1: Dann vielen Dank, dass du kurz Zeit für mich hattest und mal schauen, wie es nächstes Jahr aussieht. Vielleicht kannst du dann mit deinem Folgeroman ja auch wieder irgendeinen Goldenen Stefan abräumen.
3: Ich werde es versuchen. Vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung.
1: <lacht> okay. Wie fandst du denn so die Ergebnisse von Goldenen Stefan?
2: Ich bin immer wieder überrascht, weil dann doch immer Sachen gewinnen, die ich nicht kenne. <lacht> ich denke immer, ich bin so wahnsinnig gut informiert irgendwie in der Fantasy-Bubble. Und dann kommt man aber doch immer mal wieder auf Bücher, auf Communities, auf äh, Fanbases, die einem so noch überhaupt nicht über den Weg gelaufen sind und die halt irgendwie außerhalb der eigenen Bubble passieren. Von daher finde ich es immer eine coole Sache, dass wir auf diese Art und Weise auch ein bisschen Reichweite schaffen für verschiedenste Produkte und Menschen. Aber ich habe mich gefreut, weil ich finde, also gerade wenn man jetzt so die Kristallinnen Stefan, so die Top Ten nimmt, egal in welcher Kategorie, es ist eine hervorragende Leseliste für die nächsten Jahre. <lacht> da könnt ihr euch jetzt austoben.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich habe ja gerade bei einem Roman immer von einem Favoritensterben gesprochen, ähm, wurde oft das mal gefragt, was meine ich damit? Wie gesagt, das ist wahrscheinlich dann die Buchbabbel, in der ich durch Twitter genau. dank dir bin, weil ich habe wirklich fest damit gerechnet. Ich glaube, jeder Mensch in der Buchbabbel, in der ich mich befinde, hat fest damit gerechnet, dass Noah Bensko mit die Götter müssen mhm. sterben irgendwie den ersten macht und sie hat auch in kristalline Stefan bekommen, aber es war halt nicht Nummer eins, nicht Nummer zwei, nicht Nummer drei. aber ich meine, kristalline Stefan, es waren insgesamt, weiß ich gar nicht, wie viele Bücher nominiert in der Vorrunde, das ist schon ordentlich, wenn du da irgendwie von ich weiß nicht 50, 60 Büchern in den Top 10 kommst du am Ende, ist Eben. das ordentlich.
2: Eben auf jeden Fall finde ich auch und vor allem kommt ja auch immer ein bisschen darauf an, ne, wie viel Werbung betreibt man irgendwie als Autorin dafür.
1: Aktuell läuft hier noch der Goldene Stefan für Rollenspiele. Beziehungsweise jetzt in diesem Moment, wo du bei mir bist, werde ich die Vorrunde abschließen mit einem Klick hier auf meinem Laptop.
2: Dam, dam, dam. Dam, dam,
1: dam. Und du darfst mal sagen, was du denn glaubst, wer in der Vorrunde gewonnen hat. Und ich werde es auflösen. Das erste Mal überhaupt auf der Welt. Und ich werde damit niemanden beeinflussen, weil wenn die Folge rauskommt, war nämlich schon... Wissen das
2: alle schon. Also ich fand tatsächlich, diesmal waren echt viele Sachen bei den Rollenspielen dabei, wo ich gesagt habe, die fand ich cool, die haben mir gefallen.
1: Gehen wir mal rückwärts. Was glaubst du denn, wer hat in der Vorrunde den ersten Platz gemacht bei bestes Brett- und Kartenspiel Tabletop Kosen?
2: Oh, Da kenne ich mich gerade gar nicht aus, da weiß ich gar nicht, wer drauf war auf der Liste, ehrlich gesagt.
1: Da hat tatsächlich, und ich hätte es vielleicht vorher nicht gedacht, aber nachdem ich die Klickzahl des Podcasts gesehen habe, äh, war ich mir doch ja vorher schon sehr sicher, nämlich BattleTech Clan Invasion. Mhm. Und was du denn bei den Ergänzungsprodukten bei den ersten?
2: Halt irgendwas aus dem schwarzen Auge.
1: <lacht> Nein, das Nein. ist auch ein sehr großes Franchise, nämlich Dungeons Dragons. Ah,
2: auch nah dran. Das
1: Einsteigerset für Spielerinnen von D&D ah. Deutsch. Den guten Mann hatten wir bei uns sehr nämlich schön, im Podcast. Schön, hätte ich auch noch den Klicks gehen können. Es war eine sehr gute Folge. Mhm. Allerdings, wir hatten ja noch keine DSA-Folge. Vielleicht hat die mehr Klicks. Wer weiß. Wenn ihr eine DSA-Folge haben wollt, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Gebt fünf Sterne und schreibt es da rein. Vielleicht machen wir das ja. Was glaubst du denn bei dem besten Rollenspielprodukt?
2: Da habe ich auch nicht mehr alles auf dem Schirm, was nominiert war.
1: Du kannst ja auch selber nominieren, das ist in der Vorrunde das Schöne. Du kannst genau. selber ein Produkt reinschreiben.
2: Ja, ja, genau, eben. Und ich weiß, da hätte ich jetzt, also wie gesagt, was, für die, was so die Vorrunde überstanden hat, hätte ich mir so ein paar Tipps erlaubt, glaube ich. Was jetzt ganz vorne dabei ist, wahrscheinlich irgendwas, was ich nicht spiele, weil das, ich spiele nur Dinge, die einfach keiner kennt. <lacht> <lacht> wahrscheinlich auch D&D oder DSA oder...
1: Little Wizards von Green Gorilla. Oha. Ähm, ein sehr schönes Kinderrollenspiel. Cool, das ist sehr ja schön. Und jetzt spoilere ich noch ein bisschen, auf Platz 2 in der Vorrunde, weil du es so gern magst, ist Pftacken.
2: Ja, sehr gut. Geil.
1: Aber wie gesagt, die Karten werden ja noch mal komplett neu gemischt, weil jetzt kommt ja die Top 20. Genau. Und in der Finalrunde mit den Top 20 kann man ja mehrere Stimmen abgeben pro Das Kategorie. ist auch echt
2: wichtig, weil ich finde, da waren echt teilweise, also gerade bei den Rollenspielen haben wir echt schwer getan, am Schluss irgendwas auszusuchen.
1: Die Spannung steigt also. Und ja, dann lass uns doch mal zur Medienschau gehen, weil unter anderem Sachen, die wir in der Medienschau rezensiert haben, sind ja auch teilweise automatisch nominiert worden für den Goldenen Stefan. Das heißt, vielleicht irgendwas, was du jetzt sagst, wird im nächsten Jahr nominiert sein. Aber ich bin mal so frei und fange an aus dem einfachen Grund, weil ich bleibe direkt beim Goldenen Stefan, denn letztes Jahr hat das Solospielbuch Sumora statt der Lügen, den ersten Platz in der Rollenspielkategorie gemacht. Und jetzt ist gerade der zweite Band statt der Träume erschienen, wieder als richtig dicker Brocken mit 600 Spielbuchabschnitten und fast 500 Seiten. Das wow. ist ordentlich. Da geht es darum, dass eine Drogenepidemie die Gesellschaft zerfrisst. Das ist das sogenannte Sumorin und das macht schon nach dem ersten Schuss süchtig. Und erleichtert es zudem auch noch dem sogenannten Schrammschreck, sich seine Opfer zu holen. Das ist so wie so eine Art Monster. Und der tritt zwar eigentlich nur in Albträumen auf, aber wenn er dort jemanden in seine Klauen bekommt, dann ist man auch im echten Leben tot. Und das ist ziemlich doof. Und ich finde, da müsste man doch mal was gegen machen, oder? Ilea?
2: <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Und genau das muss man dann auch tun als Spielerin in diesem zweiten Band. Denn man ist sozusagen eine Art Monsterjäger im kirchlichen Auftrag. Dafür steigt man dann in die albtraumhafte Zwischenwelt hinab, wo der Schrammschreck wohnt, sammelt besonderes Wissen an, zum Beispiel eine besondere Meditationstechnik, die gegen Monster hilft oder bestimmte Systematiken, um die Monster zu identifizieren. Und rüstet sich dann mit mystischen Waffen aus, wie zum Beispiel Weihwassergranaten und Silberkugeln. Und tatsächlich liegt dann hier auch schon der große Schwachpunkt des zweiten Bandes, denn der wechselt im Mittelteil das Genre, was du, Elia, vielleicht als Genre-Fan sogar ziemlich mögen würdest, aber mich hat es gestört. Der erste Band war nämlich pures Urban Fantasy, da war das teils sehr offen gestaltete Sumora quasi der eigentliche Hauptdarsteller. Und davon bekommt man jetzt nur ganz kurz im ersten Kapitel was mit, weil dann geht's runter in die Zwischenwelt und da wechselt man in Dark Fantasy und das ist zwar gruselig, aber das fühlt sich halt auch wesentlich generischer an. Also es gibt nicht mehr diese Besonderheit, dieses besondere Feeling, was du in dieser Großstadt hattest. Außerdem ist dieses in Anführungszeichen Reiseabenteuer wesentlich linearer, weil man muss halt nur von A nach B und trifft dabei auf Monster, während man im ersten Band, zumindest im Mittelteil, noch frei durch die Stadt umherstreifen konnte, weil man ja ermittelt hat. Das war es dann aber auch schon mit der Kritik. Denn tatsächlich ist statt der Träume spielmechanisch sehr viel besser als der Vorgängerband. Also klar, man bleibt bei diesem klassischen Spielbuchprinzip, also wenn du nach links willst, liest mal weiter bei Abschnitt 5, wenn du nach rechts willst, dann liest mal bei Abschnitt 22 weiter, aber man lockert dieses Prinzip wirklich kreativ auf. Beispielsweise darf man nicht zu lange schlafen, weil dann der Schrammschreck kommt und einen holt, das will man ja nicht. Und deswegen muss man auf sprachliche Besonderheiten in den Texten achten und dann schnell zum Aufwachabschnitt vorspringen oder zurückspringen, bevor es zu so spät ist. Da muss man wirklich aufpassen beim Lesen, kann es nicht so nebenbei machen, das ist echt gut gelöst. Und man findet irgendwann so eine Art Tagebuch, in dem die Monster systematisch erfasst sind und dann muss man anhand der Beschreibungen, also beispielsweise mit welcher Farbe die Augen leuchten oder ob das Monster überhaupt einen Schatten wirft, Herausfinden, ob sich ein Kampf überhaupt lohnt und wenn ja, mit welcher Waffe man es verletzen kann. Also beispielsweise, das ist jetzt, glaube ich, kein Spoiler für Leute, die Fantasy generell mögen, ähm, Silber hilft super gegen Werwölfe, gegen andere nicht unbedingt. Mhm. Außerdem wird, und das kennt man ja schon aus verschiedenen modernen Spielbüchern aus dem Mantico-Verlag, wieder mit Code-Wörtern gearbeitet, die mit Abschnittsnummern verknüpft sind. Und je nachdem, welche Entscheidung du dann getroffen hast, ändert sich die Nummernverknüpfung, sodass man das Gefühl bekommt, das eigene Handeln hätte tatsächlich Konsequenzen. Bemerkenswert ist ansonsten wieder der wirklich tolle Schreibstil der Susna-Brüder. Die erzeugen wirklich eine tolle Atmosphäre. Und das ist nicht so ganz so toll. Ich habe am Anfang ja erzählt, dass es 600 Abschnitte gibt. Und davon enden knapp 100 mit dem Tod der Spielfigur. Ja. Das muss man halt mögen. Es gibt zwar so eine Art Speicherpunktsystem, aber manchmal wollte ich das Buch dann einfach in die Ecke schmeißen. <lacht> also ganz kurz mein Fazit. Ein wirklich tolles und sehr atmosphärisches Spielbuch.
2: Cool. Ja, wo wir schon bei Stadt sind. Ich würde gerne über eine meiner neuen Lieblingsserien reden. Und das, eigentlich ist es jetzt quasi ein, ein, ein Medienschau-Update. Ist es aber nicht, weil Philipp hinterhältigerweise meine Medienschau damals rausgestrichen hat. Aha. Du musst mir
0: das immer vorhalten.
2: Das werde ich dir immer vorhalten. Ich würde nämlich gerne über Pose sprechen. Ähm, Pose ist eine Serie, die auf Netflix läuft. Mittlerweile drei Staffeln, ist jetzt abgeschlossen. Und was ganz cool ist, das wusste ich nicht, das habe ich nachrecherchiert, ähm, die Einnahmen, die aus dieser Serie entstehen, die werden tatsächlich gespendet. Das ist mir auch noch nicht untergekommen bei Serien. Zu beschreiben irgendwie, was Pose vom Genre her für eine Serie ist, finde ich gar nicht so einfach. Es ist irgendwie eine Mischung aus Gesellschaftsdrama, Castingshow und Tanzserie. Also wäre eigentlich voll was für dich, Philipp, weil du magst doch so Musical-Geschichten. Gar sowas. nicht. Du hast doch in der Heiz gemacht.
1: Aber ich mache nur unser Heiz. Es gibt sonst keinen Musiker auf der ganzen Welt, was ich Ach, okay. Mache. Ich ja, mache nur unser Heiz. Okay, nur nur weil es cooler Hip-Hop ist und es geht um Gentrifizierung. Also es ist schon politisch.
2: Ah, okay, das ist Post natürlich entsprechend auch. Es spielt Ende der 80er und dann bis rein in die 90er Jahre in der sogenannten Ballroom-Szene von New York. Das hat mir vorher auch nichts gesagt. Das ist so eine Underground-Subkultur. Ich glaube bis heute primär eben in New York die geprägt ist von von schwarzen Menschen, von Latinos und vor allem auch von von vielen queeren Menschen, die eben sogenannte Bälle veranstalten. Also Shows, in denen die TeilnehmerInnen ihre Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen darstellen. Wirklich wie in einer Castingshow letzten Endes. Da wird dann performt, getanzt, Kostüme selbst geschneidert und so weiter. Und man tritt dann gegeneinander an. Und... Das Besondere eben an dieser Ballroom-Szene ist eben, dass sie so eine typische Szene marginalisierter Menschen war und ist. Eben vor allem queere Menschen, trans Menschen, ähm, Schwarze und so weiter. Die organisieren sich in sogenannten Häusern. Das sind so ihre verschiedenen Organisationen im Endeffekt.
1: Wie bei Harry Potter. Wie bei
2: Harry Potter, nein. Deswegen Häuser, weil das eben marginalisierte, also überwiegend marginalisierte Menschen sind, die von zu Hause irgendwie verstoßen worden sind, die überhaupt kein Zuhause haben, die sich dort ihre Wahlfamilien suchen, letzten Endes. Und das ist eigentlich auch das große Thema in Pause. Es geht ganz viel um eben so Found Family, um, um Solidarität, um Zusammenhalt, um, es geht auch um persönliche Dramen natürlich, um persönliche Schicksale und es geht auch um, um Tanz, um Musik, um Performance und so weiter. Und es gibt natürlich auch Drama, ganz klar, es ist es geht um Rassismus bisweilen, es geht um äh, Diskriminierung von queeren Menschen und Transfrauen, es geht um HIV, alles Mögliche. Aber was so schön ist an Pose ist, die Serie ist unglaublich liebevoll und herzlich mit ihren Figuren. Und es gibt zwar immer wieder Rückschläge und Katastrophen, aber im Großen und Ganzen sind so die, die schönen, hoffnungsvollen Momente, dass das die Serie auszeichnen. Zum Beispiel gibt es immer wieder ganz starke Szenen von Solidarität. Also man ist zwar irgendwie so... Rivalen, auch im, auf dem Dancefloor sozusagen, in dem in Ballroom. Aber wenn es dann darum geht, sich irgendwie gegen, eine, gegen Leute zu verbünden, die ihnen was Übles wollen, gegen irgendwie strukturelle Diskriminierung anzugehen, dann halten die, die Menschen alle dort zusammen. Es sind total schöne Figuren, die einem extrem ans Herz wachsen über die Zeit und man hat eben nicht das Gefühl, dass man da ständig nur mit misery Porn irgendwie konfrontiert wird, also ständig irgendwie queerfeindlichkeit oder rassistische Gewalt oder so, das kommt alles vor, es gibt auch Todesfälle, es werden auch Menschen ermordet, das ist alles Thema, aber es ist eben nicht so nicht so das Gefühl, dass man hat nicht das Gefühl, die Kamera hält da die ganze Zeit volle Kanne irgendwie mit so einem gewissen Voyeurismus drauf und ich glaube, ein großer Faktor ist eben, dass Post geschaffen worden ist von Menschen, die auch aus dieser Szene selbst kommen, die schwarz sind, queer sind, trans sind und so weiter und die da sehr viel eigene Erfahrungen mitgebracht haben. Und das dringt einfach durch. Durch diese Serie und es macht die so verdammt gut und ich habe einfach so unglaublich viel geflännt, aber auf eine gute Art und Weise. Also es gibt natürlich auch viel traurige Szenen, aber es ist vor allem auch sehr, sehr wholesome und ich würde mal sagen, so unter meinen, wenn ich so meine Top 3 oder so mal Top 5 Serien aller Zeiten nennen müsste, da wäre Pose definitiv dabei.
1: Wenn du Pose nimmst, dann muss ich ja irgendwie zurück <lacht> <lacht> Und zwar auch eine. Serie jetzt ein bisschen in die Richtung geht. Auch Netflix. Und zwar, es geht jetzt bei mir um die spionage Trickfilmserie Q-Force. Und das war hier ein sehr schöner Kontrast zum neuesten James Bond, Keine Zeit zum Sterben. Der war zwar gut, aber schon irgendwie sehr schwermütig, während Q-Force überaus positiv, überdreht und fröhlich ist. Also auch so ein bisschen das Gegenteil von dem, was du gerade erzählt hast. Die Ausgangssituation ist recht simpel. Wir haben Steve Merriweather, der ist der absolute Superspion, also mindestens auf dem Niveau von James Bond. Aber weil er offen homosexuell ist, wird er zu den anderen queeren AgentInnen, wie etwa der Dragqueen Twink und der lesbischen Tüftlerin Depp äh, nach West Hollywood versetzt, wo ja nie irgendwas los ist, also quasi auf die Geheimdienst-Resterampe. Entsprechend frustriert sind alle. Aber dann decken sie quasi zufällig eine Verschwörung rund um den illegalen Verkauf von Atomwaffen auf. Und deswegen bekommen sie den ultramaskulinen Cis-Hetero-Aufpasser Buck an die Seite gestellt, der sich aber irgendwann irgendwie mit der Q-Force, also der queeren Force arrangiert. Und dann ist die erste und wegen der wirklich katastrophalen Kritiken vielleicht auch in der letzten Staffel nach ungefähr zehn halbstündigen Folgen auch schon wieder alles vorbei. Und das wäre eigentlich ziemlich schade, denn auch wenn die Lama Auftaktfolge und davor vor allem der sehr 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 peinliche Trailer vermutlich 90% der potenziellen Zuschauerinnen bereits verschreckt haben, es ist doch eine Serie, die ich gar nicht mal schlecht fand. Denn wir haben hier im Kern eine durchaus unterhaltsame Verschwörungsgeschichte, die sich über die gesamte Staffel erstreckt und die immer mal wieder interessante Wendungen hat und wie gesagt, nach dem Lärm statt, ist es durchaus unterhaltsam und sehr oft auch humorvoll. Wobei, man muss schon auf dieser Art des Humors stehen. Denn hier werden die Witze, die queeren Klischees, Anzüglichkeiten noch und nöcher und ganz oft auch Popkulturreferenzen quasi im Sekundentakt abgefeuert. Und davon zündet aber nicht alles, vielleicht die Hälfte, vielleicht sogar noch weniger. Wobei das dann aber möglicherweise auch daran liegen könnte, dass ich als Cis-Hetero einfach viele Anspielungen einfach nicht verstehe. Denn die Serie ist quasi Own Voice, da zum Beispiel im Produktionstyp, egal ob Showrunner oder Producer oder Sprechrollen oder beim Drehbuch queere Menschen mitarbeiten, beispielsweise Sean Hayes, oder Hayes von dem mir ja Google vorhin noch gesagt hat, er wäre in Amerika eine LGBTQ-Ikone. Und das finde ich in der Hinsicht besonders interessant, weil ich zum Beispiel auf Twitter sehr oft gelesen habe, dass die Serie eigentlich queerfeindlich ist. Und vermutlich können sich dann diese Menschen einfach nicht vorstellen, dass auch queere Menschen über sich selbst lachen können. Ich glaube, ich habe noch nie so oft irgendwie queer gesagt im Podcast. <lacht> Jedenfalls, es gibt natürlich in dieser Serie objektive Schwächen. Beispielsweise ist gerade der Protagonist Steve viel zu perfekt und damit langweilig. Generell sind die meisten Figuren nicht so gut ausgearbeitet und manche Drehbuchentscheidungen sind hm, zweifelhaft und der Animationsstil Geschmackssache, wie immer. Aber die Serie hat ihr Herz am rechten Fleck und wenn man einfach mal ein wenig seichte Unterhaltung will, vielleicht noch mit ein paar sexpositiven Witzen und ein paar Zeichentrick-Explosionen, dann kann man das ruhig mal ausprobieren. Man muss halt nur diese echt miese erste Folge überstehen. <lacht> Und das war jetzt eine Überleitung zu unserer gemeinsamen Medienschau, mhm. denn wir bleiben bei Netflix und wir bleiben bei sehr schlechten Kritiken. Ja,
2: genau.
1: <lacht> denn du hast mich gezwungen, Night Teeth anzuschauen.
2: Ja, eigentlich also eigentlich hat mich Jasmin gezwungen, Night Teeth anzuschauen, dass ich dich jetzt zwingen kann, Night Teeth anzuschauen. Nein, gezwungen ist falsch. Ich war ja zu Halloween zu Gast bei Neues Hobby für eine Sonderfolge. Und da hatten wir im Vorfeld eben über Night Teeth gesprochen und dachten dann, hey, das könnten wir uns alle eigentlich mal angucken und dann drüber quatschen. Und dann sind wir drauf gekommen, dass es ganz cool wäre, wenn Philipp den sich auch noch angucken würde, weil wir uns gefragt haben, wie der Film bei jemandem ankommt, der keine Beziehung zur World of Darkness hat.
1: Ich muss tatsächlich sagen, ich habe den gestern noch geschaut als Vorbereitung. Und so wie du mir immer erzählst, wie Vampire funktioniert, so wie Jasmin mir erzählt, mhm. wie Vampire funktioniert... Und so, wie ich manchmal so Teaser-Texte lese, wenn irgendwelche ja. Bücher rauskommen. So, genau so stelle ich mir Vampire ja. vor... Wie dieser Film. Es könnte, es könnte auch ein Werbefilm sein für das Vampire-Regelwerk.
2: Absolut, exakt. Das war nämlich genau auch unser Gedanke. Es hat total viele Parallelen zu äh, Vampire the Masquerade. Nicht in jedem Detail natürlich, aber ich finde, es ist so ein bisschen wie zum Beispiel Bright sich verhält zu Shadowrun. Das hat ja auch ganz viele ähm, ähnliche Elemente und ungefähr so ist es hier auch. Und ähm, deswegen fand ich es eben mal interessant zu gucken, wie kommt, ob merkt es jemand, der das nicht gespielt hat? Aber es ist offensichtlich tatsächlich sehr offensichtlich. Ja gut, es geht um Vampire, haben wir es verraten, ne? Also es spielt in Los Angeles und es ist eigentlich die Geschichte von einem von einem College-Studenten namens Benny, der für seinen Bruder als Chauffeur einspringt, für so, ja, Limousinenservice irgendwie und dann zwei nette Mädels abends so ein bisschen durch Los Angeles kutschiert, diese beiden netten Mädels sind aber tatsächlich zwei Vampirinnen, die auf dem Weg sind, um das komplette Gleichgewicht zwischen Menschen und Vampiren, das man so erarbeitet hat, in Los Angeles in den letzten Jahrzehnten über den Haufen zu speisen, indem sie die Vampiroberen alle so sukzessive kalt machen. Das war eigentlich auch schon der Plot. <lacht> Wie sagte Jasmin so schön? Das sind eigentlich Vampire, die im Auto durch die Gegend fahren.
1: Ich habe so ein bisschen denken müssen an Collectible, das ist ja auch so ein Triller, wo der Auftragsmörder von einem Taxifahrer von Auftragsmord zu Auftragsmord gefahren mhm. wird und dasselbe nur mit Vampir. Genau. Das Schöne ist, obwohl es ein Netflix-Film ist, er ist nicht so elendig lang, es sind glaube ich anderthalb Stunden. Ja. Und dadurch, dass er halt so kurz ist, wird er nie langweilig. Also ja. ich sehe ja auch jetzt rückblickend nach einem Tag einmal drüber schlafen, das ist kein komplexer Plot. Aber ich war wirklich von Anfang an bis zum Ende gut unterhalten.
2: Ja, ging mir genauso. Also ich, ich war dann auch überrascht zu sehen, dass die Kritiken eben alle gar nicht so toll waren. Ich weiß auch nicht so genau. Also ich habe gelesen, dass viele halt das Worldbuilding und da generell halt die Motivation des, des Antagonisten so ein bisschen schwammig fanden. Und das stimmt auch. Also man erfährt nicht so richtig, warum jetzt eigentlich diese Vampirfürsten alle sterben sollen oder Fürstinnen sterben sollen und was er sich irgendwie damit erhofft und was irgendwie so der große... Masterplan TM ist, der da dahinter steht. Das stört aber nicht so wahnsinnig sehr. Also ich glaube, es hätte mir gefallen, wenn es noch ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen wäre. Aber so ist es halt irgendwie optisch sehr schön. Es hat eine coole Ästhetik. Eben auch sehr vampire esque. So mit ein bisschen BDSM-Allüren zwischendurch.
1: Äh, besonders beeindruckend fand ich tatsächlich, die fahren irgendwo so eine Villa, wo ich glaube die Blumen rot leuchten. Das sieht richtig, richtig geil aus. Aber ich habe manchmal das Gefühl gehabt, an so ein, zwei Stellen hätten sie ein bisschen mehr investieren können. Also gerade in den Action-Szenen. Hm. Ich meine, es sind Vampire, die super fit und super schnell sind. Das hätte sich so angeboten, dass du da so John Wick-Style-mäßig hm. Choreografien bringst. Und stattdessen behelfen sie sich meistens damit, dass teilweise aus der Entfernung gezeigt wird, wo du nicht richtig was siehst. Es gibt, glaube ich, so einen Endkampf, äh, nicht einen Endkampf, aber so einen Kurzvor-Endkampf, mm. wo sie so einen Vampirpfosten angreifen, der so, ich weiß nicht, so ein bisschen so hippie-Skateboard-mäßig drauf ist. Und du siehst es nur aus der Empfannung, wie quasi da hinten im bungerlosen Kampf, da spritzt mal ein bisschen Blut an die Scheibe und das war's. Mm. Und du denkst, da kämpfen Vampire um Überleben. Da könntest du so richtig schön mit Zeitlupe und... wusch. Mhm. Ja. ja,
2: ich glaube, das ist tatsächlich nicht das, was der Film unbedingt irgendwie machen wollte, ne? die, sonst hätten sie es wahrscheinlich gemacht. Aber kann ich, kann ich nachvollziehen, ja. Und, also was halt so ein bisschen für mich spannend war, sind eben so diese Parallelen zur zu World of Darkness. Man erfährt am Anfang zum Beispiel, dass die Vampire gewisse Regeln haben, die sie innerhalb ihrer vampirischen Gesellschaft verfolgen und da gehört eben unter anderem dazu, dass man nicht verrät, dass es Vampire gibt. Dass man sich den Menschen nicht offenbart. Und Das ist ja auch, ne, Vampire, The Masquerade heißt The Masquerade, weil das genau das Kernprinzip dieses Spielsystems ist. Und generell so diese Vampirgesellschaften im Hintergrund das ist ja auch irgendwie so ein Masquerade-Ding. Von daher... Deswegen fand ich es irgendwie auch ganz ganz nett, weil man echt so ein bisschen das Gefühl hatte, man sieht so ein Masquerade-Spin-Off irgendwie als Film. Und es ist auch solide gespielt. Also kann man sich gut mal angucken. ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt der Meilenstein irgendwie der Filmgeschichte, aber es ist unterhaltsam.
1: Was ich so ein bisschen für ein Gefühl hatte also es gibt so diese Direct-to-DVD-Produktion. Mittlerweile ist es ja auch irgendwie Direct-to-Video-on-Demand. Mhm. Ganz oft siehst du das beispielsweise bei Steven Seagal und mittlerweile auch bei Bruce Willis leider, der irgendwie dann ganz groß auf dem Plakat beworben wird und hat dann irgendwie eine Rolle mit einem Drehtag, wo mhm. nur das Bild huscht. Und das hatte ich bei Megan Fox.
2: Megan ja, genau, Fox ich habe hab gar nicht gemerkt, Trailer irgendwie
1: ganz groß beworben. Und dann hat sich, glaube ich, eine Szene, wo yeah. es halt sagt, das ist aber böse, was du machst. Egal, du stirbst. Das war ein ja. Spoiler, Entschuldigung.
2: Aber das stimmt. Ich habe dann tatsächlich irgendwie es nochmal gegoogelt nachher und habe dann festgestellt, wurde oh, was. Megan Fox das ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Aber insgesamt muss ich sagen, wie gesagt, ich war überhaupt nicht drin. Ich war sehr überrascht und habe es auf mich zukommen lassen. Das sind schon unterhaltsame 90 Minuten oder weiß ich nicht 95 Minuten. Mal Daumen, ja. Kann man sich wirklich geben. Also es ist bei Weitem nicht so schlecht, wie die Kritiken vermuten lassen. Das ist jetzt natürlich kein Meisterwerk, ne? Aber du hast einen verregneten Arm, wo du nicht rausgehen kannst, weil es draußen regnet oder mittlerweile vielleicht schneit, wenn die Folge rauskommt. Hm. Aber gut, Klimawandel, wohl ich wird es nicht mehr schneiden, hm. dann halt regnet oder Herbst stürmt, dann nimmst du dir ein bisschen Popcorn und guckst es und freust dich und dann gehst du ins Bett.
2: Ja, und ich finde, man kann sogar noch so ein, zwei kleine Design-Ideen für wenn man Vampire spielt, noch mitnehmen
1: dann habe ich die Medienschau ja angefangen. Das heißt, du darfst sie beenden.
2: Genau. Ähm, wir waren jetzt schon irgendwie zu viel bei Queer Themen. Wir gehen jetzt quasi von Vampiren zu Nekrom Nekromanten. Das ist ja auch kein so weiter Sprung. Ich habe gelesen bzw. eigentlich gehört als Hörbuch Ich bin Gideon von Thames Muir. Ist auch nicht mehr ganz neu. Ist, glaube ich, letztes Jahr auf Deutsch erschienen. Wenn mich nicht alles täuscht oder sogar schon länger. Weiß nicht genau. Mittlerweile ist auch schon der zweite Teil raus und ich glaube jetzt dieses Jahr wird noch der dritte Teil kommen, zumindest auf Englisch. War hat äh, In Amerika war für alle wichtigen großen Preise nominiert, hat glaube ich auch den Hugo Award gewonnen. Also ja, ein, ein gutes Buch, zumindest so von außen betrachtet, worum geht's. Also was ganz cool ist, an, erstmal ist, ich könnte jetzt gar nicht sagen, ob das Science Fiction oder Fantasy ist, weil sich die Linien so stark vermischen, dass ja, man das gar nicht so richtig sagen kann. Es geht um Gideon, die Hauptfigur. Sie wächst als Ausgestoßene auf einem so düsteren Planeten mit lauter mystischen Schwarz vermummten Nekromanten auf und muss sich irgendwie mit ihrer Chefin, also quasi mit ihrer Vorgesetzten arrangieren mit Harrow. Die ist die Erbin des dortigen Nekromantenkönigtums und die letzte Angehörige ihrer Familie, die noch im eigentlichen Sinne lebt. Und Gideon ist mehr oder weniger verpflichtet, ihr da zu Diensten zu sein, hat darauf aber eigentlich überhaupt keinen Bock. Die beiden sind Spindefeind seit Kindheit und sie versucht abzuhauen, relativ vom Anfang schon der Geschichte und es scheitert. Und Harrow stellt sie dann letztendlich vor die Wahl oder zwingt sie dazu, als Strafe sie als Leibwächterin zu begleiten. Denn in dieser Welt ist es üblich, dass die Chefnecromantinnen der einzelnen Häuser immer eine einen Kavalier, eine Kavalierin an der Seite haben, also so eine Bodyguard. Und Gideon muss sie dann begleiten zu dem Wettstreit zwischen diesen neuen Nekromantenhäusern. Mit der Zielsetzung, wer, diesen, wer dieses, diesen Wettkampf gewinnt, der steigt letzten Endes zu einer der rechten Hände des Imperators auf und wird einer der wichtigsten Super So. Also es ist so ein bisschen eine Mischung aus Wer wird eben Super Nekromant und Battle Royal mit allerlei Mord, Geheimnissen, Intrigen und so weiter bei dem Harrow und Gideon natürlich früher oder später irgendwie zusammenarbeiten müssen, weil die einzelnen Aufgaben weder von der einen noch von der anderen befriedigend zu lösen sind und sie diesen Planeten, auf den sie da gekarrt werden, einfach nicht mehr verlassen können, solange diese Aufgabe noch besteht. Und es gibt dann eben noch allerlei Konkurrenz und Leute, mit denen sie sich verstehen oder auch nicht verstehen und Leute, die plötzlich sterben und Monster und allerlei Dinge. Genau. Was sehr, sehr cool ist, ist das Worldbuilding. Eben so diese Mischung aus Fantasy und Science Fiction, die da zusammenkommen. Es gibt Raumschiffe, es sind irgendwie verschiedene Planeten. Aber von der Story her ist es doch eher irgendwie Fantasy. Es gibt aber, spielt aber auch Technik eine Rolle. Nekromantie ist eher eine Wissenschaft als eine als sowas, wo man einfach ein bisschen wusi-wusi Magie macht. Es gibt auch ganz viele verschiedene Facetten von Nekromantie, was ich extrem spannend finde. Da ist alles dabei, von eben Leichen aufstehen lassen, Skelette bauen, über andere Leute Geist beeinflussen, ähm, die so zu den eigenen Marionetten machen, ganz unterschiedlich. Die Figuren und ihre Beziehungskonstellationen sind super ausgearbeitet. Das ist ein sehr großer Figurencast, das macht es am Anfang unübersichtlich, also es sind ja, neun Häuser, in jedem gibt es einen Nekromanten oder eine Nekromantin und einen Kavalier oder Kavalierin. Das heißt, da muss ich auch schon mal 18 Figuren merken, schon von vornherein, die alle irgendwie wichtig sind, mehr oder weniger. Sterben dann hin und wieder mal ein paar, dann muss man sich nicht mehr so viele merken. Aber was ganz cool ist, ist, dass die auch die Geschlechterrollen komplett durcheinander gewürfelt sind. Es gibt die Konstellation mit zwei Frauen, mit zwei Männern, mit jeweils Mann, Frau in unterschiedlichen Positionen, als Kämpferinnen, als WissenschaftlerInnen, als ähm, MagierInnen, ganz unterschiedliche Rollen. Äh, Gideon steht auch eindeutig auf Frauen. Ähm, bei Harrow bin ich mir noch nicht so ganz sicher, worauf diese so steht, aber es ist halt auch sehr queer. Und Gideon hat einfach auch so eine richtig schöne, schnaudrige Erzählstimme. Also es ist so ein bisschen so ein Rollentausch. Gideon ist eigentlich das, was man so diesen typischen, rauen Söldnercharakter nehmen würde. Mit irgendwie Pornoheftchen in der Schublade und immer irgendwie einen blöden Spruch auf den Lippen. Aber das Ganze als Frau. Und das ist total erfrischend, das mal so zu lesen. Es gibt dann trotzdem ein paar Punkte, die mich so ein bisschen gestört haben, deswegen komme ich am Schluss nicht unbedingt so auf den Hype, den viele irgendwie für dieses Buch dann doch abgefeiert haben. Ähm, irgendwie habe ich den Eindruck, dass dieses Buch ein paar richtig fette Plotholes hat, also entweder habe ich das nicht verstanden, warum das so war, oder es ist irgendwie unlogisch, keine Ahnung. Aber so Geschichten wie, warum hätte man das nicht viel einfacher lösen können und so, wo ich dann irgendwie dachte, das passt nicht ganz. Es hat zwischendurch auch ein paar Längen, es ist schon ein ordentlicher Wälzer. Ich glaube, es geht auf 600 Seiten oder irgend sowas Es werden ein bisschen große Erwartungen geschaffen, finde ich, für das, wie am Schluss die Auflösung daherkommt. Von meinen Empfinden, die Kämpfe sind so ein bisschen überdreht. Ich hatte so ein bisschen Vibes von so Anime-Fights. Um, also diese Monsterkämpfe, wo irgendwie alles irgendwie... Was die dann aushalten, plötzlich, und also es ist ein bisschen abgedreht. Aber das gibt bestimmt Leute, die finden das super geil. Und was mich sprachlich so ein bisschen gestört hat, ist, das mag ich schon, das mag ich generell nicht, wenn man Figuren immer so verschiedene Beschreibungen gibt. Also man sagte Name, sagte die Nekromantin, sagte die Prinzessin von X, und es ist auch immer die gleiche Person. Gerade bei 18 Figuren, die man am Anfang im Hinterkopf behalten muss, wenn man dann auch noch behalten muss, welche verschiedene Bezeichnungen diese Figur jeweils hat, das fand ich echt verwirrend. Das hat mir echt so ein bisschen verleidet manchmal, aber es ist dann eher eine Kleinigkeit. Also insgesamt auf jeden Fall lesenswert, wäre so bei mir bei sehr guten dreieinhalb Sternen von fünf.
1: Dann folgt tatsächlich noch eine Medienschau, aber nicht von dir und nicht von mir. Wupp, wupp. Denn wir haben hier ja einen Stargast dieses Mal. ein Stargast der Rollenspielszene. Und weil er so ein Stargast ist. Ich wiederhole nochmal ein Stargast. <lacht> darf er auch eine Medienschau haben? Und mal schauen, ob wir ihn jetzt erreichen können. Hallo Moritz. Hi. Hallo. Mal die wichtigste Frage natürlich. Wer ist Moritz Melem? Und warum ist er so bekannt in der Rollenspielszene?
0: Und warum ist er? Ich ich glaube, dass ich einfach halbwegs bekannt bin, weil ich seit 12, 13 Jahren relativ zuverlässig in Foren unterwegs bin, weil ich auf meinem Blog gerade so 2008, 2010 ziemlich viel geschrieben habe und den viele Menschen gelesen haben. In der letzten Zeit bin ich eigentlich in jedem Podcast zu Gast, wenn die Leute mich nicht schnell genug wegschicken. Ich bin bei Twitter relativ aktiv, was mittlerweile mein letztes soziales Medium ist, was ich noch aufrechterhalte. Ja, ansonsten kennt man mich aus äh, aus Funk und Fernsehen. Äh, nein, also ich habe tatsächlich den Gruftschrecken-Podcast im Moment, wo ich einer von zwei Menschen bin, die was zu älteren Rollenspieldingen erzählen. Ich bin im Mühlenhof-Podcast einer von vier Leuten, aber daher kennt mich niemand, weil den leider niemand hört. Das wundert mich, weil Tim und Struppi so eine großartige Sache ist. Ich hänge mit dem Gratis-Rollenspieltag ein wenig zusammen. Äh, woher könnte man mich noch kennen. Ich bin im Moment einige Male bei den Orkenspaltern, bei Orkenspalter TV zu sehen. Mir gefällt ganz gut im Moment die Reihe, wo wir uns durch die Geschichte des Rollenspiels kämpfen von den 60er Jahren. Mittlerweile in Folge 5 sind wir bei 1999 gelandet und werden jetzt so langsam mit den 2000ern die guten D&D-3-Zeiten starten. Ist die Frage damit beantwortet?
2: Super. Fand ich es sehr gut. Du hast uns ja noch eine Medienschau mitgebracht. Was möchtest du uns denn vorstellen?
0: Das kommt jetzt vielleicht überraschend, denn ich stelle euch was vor, was nicht aktuell ist, was man nicht kaufen kann, was nicht gerade als Crowdfunding oder Kickstarter rauskommt, was ihr euch nicht anhören könnt. Es ist das wunderbare, und ich betone direkt vorweg, kostenlos runterladbare Rollenspiel Maces and Minotaurs. Ihr dürft auch Minotaurs sagen, das hängt je nach äh, Bereich von England oder USA ab, wie man das da aussprechen möchte. Ich habe mir mittlerweile Minotaurs angewöhnt und das ist gratis herunterladbar. Es ist ein Rollenspielsystem, was auf der völlig durchgeballerten Idee basiert was wäre gewesen, wenn Ende der 60er diese ganzen komischen Wargamer, die das Rollenspiel-Hobby entwickelt haben, sich nicht auf Tolkien oder Stormbringer oder Elric oder Lieber oder andere Fantasy oder High Fantasy bezogen hätten, sondern wenn sie ihr Rollenspiel basieren würden auf den griechischen Mythen. Und man merkt schon, Dungeons und Dragons, das heißt Maces und Minotaurs. wir haben die beiden Hauptelemente wieder in wunderbarster Alliterationsform zusammengebracht. Und dieses Spiel zieht die Idee knallhart durch. Wenn ihr auf die Homepage geht, die sieht auch aus, als hätte die irgendwie in den frühen 90er Jahren irgendjemand zusammengeklöppelt. Dann gibt es so einen ganz kleinen Link, wo man zum PDF des ursprünglichen Regelwerks äh, gelangt. Dieses ursprüngliche Regelwerk tut wirklich so, als sei es aus dem Jahr 1972. Ist natürlich Cocolores, Der spielt nur damit und ist einfach knüppelhart, dass er das durchzieht. Das entstand 2002 aus einem Blogartikel von äh, Phil Elliott. Äh, Paul Elliot, Aus einem Blogartikel von Paul Elliott, der mit diesem Gedanken gespielt hat. Dann hat sich der Franzose Olivier Legrand mit dieser Idee länger getragen und in den Jahren 2006, 2007 dieses Rollenspielsystem entwickelt. Und das ist einfach herrlich. Es gibt diese, Ur diese angebliche Urversion, die wirklich so ist wie die dd Box von den groben Ideen her, einfach nur auf dem griechischen Mythos. Aber es gibt eine 19, angeblich, ich muss wieder angeblich sagen, eine angeblich 1987 überarbeitete Version und die hat einfach tolle Dinge. Da gibt es erst das Players Manual, kann man sich runterladen, alles für SpielerInnen. Dann gibt es den Maze Masters Guide, denn wir haben hier nicht den Dungeon Master, sondern den Maze Master, ist ja klar. Wir haben das Creature Compendium, wie wir alle Rollenspieler wissen, es gibt nichts Besseres als Monsterhandbücher. Dann sehr, sehr schön den Maze Masters Aegis. Das ist, äh, vulgär betrachtet, ein Spielleiter, äh, spielleiterinnen -Schirm. Dann gibt es tolle Farbkarten von Mythica, der Welt. Es gibt zwölf Ausgaben des fiktiven Magazins Minotaur Quarterly, was allerdings existiert. Also er tut so, als hätte er vierteljährlich das rausgebracht. Aber das sind wirklich zwölf Ausgaben, die man sich runterladen kann, die alle super sind. Es gibt das riesenfette Abenteuer Tomb of the Bull King. Auch da schon der Titel rockt brutal das Haus. Und für Leute, die es dann nicht nur mit dem klassischen Griechenland haben, es gibt das alternativ Vikings and Valkyries. Unfassbar großartig. Da sind tausende Seiten Liebe reingeflossen, Ihr könnt es euch komplett runterladen. Und es ist wirklich so, stellt euch vor, Gary Gygax hätte einfach Jason und die Argonauten von 1963 den großartigen Spielfilm gesehen und sagt: so, danach mache ich jetzt mein Rollenspiel. Ein Wahnsinnstipp, haut rein, zieht es euch alle runter, es ist kostenlos.
1: Wie immer, der Link ist in den Show Notes Und dann fangen wir vielleicht mit der allerwichtigsten Verständnisfrage an wo ich auch manchmal noch Diskussionen mitbekomme, wie es denn richtig heißt. Wofür stehen denn die drei Buchstaben O, S, R?
0: Bei OS sind wir uns einig, oder? Das äh, steht auf jeden Fall für Oldschool. Und das R kannst du für Renaissance oder Revival gerne sagen. Das heißt, im Prinzip bezieht es sich darauf, dass das ein Spielstil ist, der von den Menschen äh, Mitte, Ende der 70er, Anfang der 80er so gehandhabt wurde und wo einige Leute das interessant finden, dahin zurückzukehren. Und ich muss es jetzt direkt sagen, ihr beiden wisst es, ich weiß nicht, ob eure HörerInnen das auch wissen, natürlich propagiere ich und liebe ich diesen Stil, aber ich spiele natürlich alles, was, schnell, äh, was nicht schnell genug auf dem Baum ist und ähm, ich kann mit sehr vielen Spielen was anfangen, in Klammern, außer Fate, hust und bitte weiter. <lacht>
2: Okay, jetzt musst du mir aber trotzdem, glaube ich, noch mal erklären, was es jetzt mit ja, Oldschool-Revival oder Old School rollenspiel eigentlich auf sich hat.
0: Ja, fair. Danke für diese Frage. Es freut mich, dass du mir die gestellt hast. Aber ähm, gerne doch. <lacht> nee, im Prinzip, dieser Spielstil basiert halt im Prinzip auf den alten D&D-Regeln in den unterschiedlichsten Varianten. Für mich gibt es ein paar Sachen, die da einfach wichtig sind, das mal auf die schnelle zu definieren, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich habe das auch auf meinem Blog schon versucht mit mehr Zeit. Erstmal vier wichtige Dinge sind, ich hätte gerne einen gewissen Sense of Wonder. Ich möchte gerne, egal ob ich Spielleitung oder Spielerin bin, von dem überrascht werden, was da passiert. Das soll irgendwie spannend sein und irgendwie neu sein. Das kann sich jetzt so anhören, wie der alte Typ, der seine Jugend wieder haben möchte. Das ist es aber nicht. Ich spiele jede Menge andere Rollenspielsachen, aber manchmal ist es einfach erfrischend, so vor sich hin zu spielen, in einem Dungeon einen Raum aufzumachen. Da ist irgendwas, mit dem ich nicht gerechnet habe und wo ich mir Gedanken machen muss, wie das da hingekommen ist. Der zweite Punkt ist sehr wichtig. Ich hätte gerne, dass das Abenteuerdesign die SpielerInnen herausfordert, nicht die Charaktere. Heutzutage die meisten klassischen modernen Systeme sind ja so, dass die Welt sich an die Charaktere anpasst, aber ich finde es schön, wenn die Herausforderungen für die Spielerinnen gestellt sind, die mit Hilfe ihrer Charaktere als Werkzeug diese Hindernisse aus dem Weg räumen. Das ist ein Spielstil, der mir schon immer sehr gut gefällt. Ich finde es ganz wichtig, dass die Entscheidungen der Spielerinnen Gewicht haben und dass äh, sowohl im Guten als auch im Bösen, da alle mit den Konsequenzen leben müssen. Was natürlich auch bedeutet, dass keine Würfel gedreht werden oder ich hinter einem Schirm würfel, um egal, ob positiv oder negativ, für meine Gruppe diese Ergebnisse so anzupassen, dass die Geschichte so weiterläuft, wie ich es gerne hätte. Die Geschichte soll bitte so weiterlaufen, wie die Weltensimulation und die Würfel und der Zufall und das geschickte Spiel der SpielerInnen das weiterführen. Das sind für mich so die Hauptpunkte von diesem Spielstil.
1: Wir kommen ja nachher zu zwei verschiedenen OSR-Rollenspielen. Die haben ja immer recht ähnliche Spielkonzepte. Ja. Also quasi wie früher beim ersten Dungeon und Dragons, einfach rein in den Dungeon. Daher ist das im Prinzip nicht ein und dasselbe Spiel, nur mit anderem Namen und vielleicht anderen Monstern. Oder gibt es da schon eine große Bandbreite?
0: Sämtliche OSR-Systeme, sind zu 97% austauschbar, wobei ich mich natürlich schon gegen die erste Voraussetzung, dass es rein in den Dungeon verwehren muss, denn natürlich dieses rein in den Dungeon, wenn man sich die beispielsweise die D&D Classic-Regeln anguckt, hast du ja Regeln von Stufe 1 bis 36 auf vier Boxen verteilt die erste Box von Stufe 1 bis 3, die beschäftigt sich tatsächlich zu 99% mit Dungeons, mit AbenteurerInnengruppen, die durch äh, Verliese krauchen. Aber dann spätestens von Stufe 4 bis Stufe 15 im Experten-Set gibt es Überland-Abenteuer und Stadtabenteuer äh, Ab dem Companion-Set, oh Gott, auf Deutsch heißt es Ausbauset und ab dem Master-Set, dem vierten, sind da wirklich weltbewegende Dinge, die da geschehen. Also dieses dieses im Kerker rumkriechen ist zwar immer ein schönes Bild, was sich alle gut vorstellen können, aber so richtig entspricht das nicht der Wahrheit oder dem, was ich tatsächlich auch spiele. Denn ich mag sehr gerne sämtliche Wildnissachen, ich mag gerne Sachen in Städten, auch wenn die extrem schwierig zu schreiben sind. Ich mag gerne Intrigenkram, also ähm ich habe jetzt die Frage überhaupt nicht an sich beantwortet, aber ich möchte noch mal wirklich dafür plädieren oder ein bisschen Werbung dafür machen. Es ist nicht nur irgendwo mit einer Laterne im Dunkeln rumkriechen und Monster kaputt hauen und dann Pilzen lecken.
2: Dann schmeiße ich mal so zwischendurch dann die Frage rein, wenn du sagst, man kann da im Endeffekt jetzt alle verschiedenen Varianten spielen. Was unterscheidet, also oder wie muss ich mir das vorstellen, was würde jetzt so ein USR zum Beispiel unterscheiden von einer der Schwarze Auge-Runde?
0: Wow, das ist schwer. Da müsste ich äh, DSA-Vorurteile äh, auspacken. Für das wollen wir doch alle nicht. Oh, ähm wieso nicht? <lacht> Nein, ich kenne natürlich das DSA gerade, was sich so dann in den 90er-Jahren entwickelt hat, wo wirklich schon die AutorInnen versuchen, ihre Geschichte zu erzählen. Und ähm, da schon relativ feststeht, was passiert und darauf haben die Gruppen relativ wenig Einfluss und ziehen ihren Spaß daraus, ihre Rollen zu spielen, sich in der Gruppe mal zu ärgern, dass der Zwerg mit dem Elf und so. Ich möchte tatsächlich gerne sämtliche Entscheidungen der SpielerInnen wichtig haben. Und ich möchte nicht, denn ich ein Abenteuer entwerfe, dass das eine Geschichte erzählt, sondern ich möchte, dass dadurch eine Geschichte entsteht. Das ist so einfach für mich eine der Hauptsachen in der Herangehensweise. Aber ich weiß, das ist natürlich böse und gemein, jetzt das so, so auf den Punkt zu bringen. Aber das ist so mein Credo. Deswegen, ihr habt auch noch eine Frage, wie äh, ein Dungeon muss eine Geschichte erzählen, die wahrscheinlich gleich kommt. Ich möchte keine Geschichte erzählen. Ich möchte, dass eine Geschichte entsteht. Und wie die entsteht und wodurch das liegt ein bisschen an meiner Vorbereitung, aber zum größten Teil an der Gruppe und wie die untereinander agiert und mit der Umwelt äh, interagiert. Also ich will keine Geschichte erzählen. Punkt.
1: Dann, wo du es schon angesprochen hast, die Frage kommt gleich erst, denn ich möchte nochmal eine Grundlage klären. Nämlich, was ist denn ein Dungeon überhaupt und was macht den Reiz aus, ihn zu erkunden?
0: Ja, der Reiz ist ganz klar. Du hast es schon beantwortet. Die Erkundung, die Exploration ist der Reiz in sich. Ich muss meinen Charakter so gut wie möglich darauf vorbereiten, denn ihr wisst vielleicht, oder eure HörerInnen wissen das auch, in diesen Oldschool-Rollenspielen, gerade auf Stufe 1 und 2, sind die Charaktere unglaublich schnell sterblich. Und ich muss so irgendwie versuchen, klassisch mit meiner 10-Fußstange oder einem Wasserschlauch oder Murmeln oder was auch immer, die ich im Dungeon geschickt verwende, die Lebensspanne meines Charakters zu verlängern. Also für mich ist diese Exploration der Reiz und die Dinge, die die Spielleitung dort für mich vorgesehen hat, irgendwie auf clevere Art und Weisen zu überwinden. Was ein Dungeon ist, ich denke, klassisch ist es halt wirklich dieser unterirdische Höhlenkomplex, sei es, äh, was weiß ich, irgend was Vulkanisches oder von Menschen oder Zwergen in den Stein gearbeitetes. Ich mag als Dungeons auch gerne irgendwelche Krypten, von mir aus irgendwelche verfallenen Burgen oder so. Viele RollenspielerInnen sehen auch alles, was irgendwie abgegrenzt ist als Dungeon. Also auch eine Stadt zum Beispiel sehen Leute oder konzipieren Leute als Dungeon. Das würde ich persönlich anders sehen, einfach vom Begriff her. Von der Mechanik her mag es schon sehr ähnlich sein, auf jeden Fall.
1: Dann kommen wir jetzt zu der Frage, die du schon angeteast hast.
0: Nein!
1: <lacht> du nimmst mit deinem Podcast ja auch beim Pottwichteln teil. Das haben Greifenklau und ich organisiert. Und eine Frage war, die an euch gestellt wurde. Ein Dungeon muss eine Geschichte erzählen. Wie ist denn deine professionelle Meinung dazu? <lacht>
0: Meine professionelle Meinung? Ähm <lacht> ja, wie gesagt, mein erster lauter Aufschrei war, Nein, ich darf nichts erzählen! Aber wenn ich drüber nachdenke, es geht ja nicht darum, dass ich als Spielleitung eine Geschichte entwerfe, sondern der Dungeon an sich soll oder muss eine Geschichte erzählen. Und nachdem ich dann mal länger als eine halbe Sekunde drüber nachgedacht hatte, möchte ich dem tatsächlich zustimmen. Das heißt, ich finde, es muss viel in diesem Dungeon zu erfahren sein. Es muss mysteriöse Hintergründe geben. Und ähm, wenn sich dadurch eine Geschichte ergibt, ist das toll. Ob der Dungeon die alleine erzählen kann, würde ich bezweifeln. Aber in Kombination mit der Gruppe soll er sehr gerne eine tolle Geschichte erzählen und kann da auch gerne die äh, Voraussetzungen für setzen.
2: Das ist jetzt ja auch ein gutes, äh, gutes Stichwort. Ich stemme das, also ich habe ja selber auch schon Szenarien geschrieben, ja, wenn du halt äh, irgendwie eine Geschichte erzählst, das macht sich dann leicht. Ja, So eine etwas gerailroadete, wie man so schön sagt, Rollenspielsetting zu entwerfen, wo die SpielerInnen einfach der Plotline hinterherlaufen, das ist einfach. Aber was mache ich denn jetzt, wie leite ich oder wie bastel ich denn ein gutes Dungeon-Abenteuer?
0: Worauf muss ich da achten? Ja, ich möchte mal kurz ein bisschen nebenbei Werbung machen und vom Dungeon-Aspekt weggehen. Ähm, ein Hexcrawl ist ja praktisch die außerweltliche Reise mit der größtmöglichen Freiheit. Und da möchte ich allen empfehlen, falls ihr aus Versehen mal bei System Matters irgendwas bestellen solltet im Shop, schreibt eine freundliche Mail dazu oder da hat es ja immer so ein Kommentarfeld, dass ihr gerne den äh, kleinen Hexcrawlband gratis mitgeschickt hättet. Da mache ich mir auf jeden Fall schon mal dazu Gedanken, wie schaffe ich das, so ein freies Spiel außerhalb des Dungeons äh, aufzuziehen, zu organisieren und als Spielleitung zu planen. Nur so als kleiner Aside. Und die Frage, wie man ein gutes Dungeon, euer Abenteuer, schreibt, ist natürlich, da könnte man vermutlich Bücher drüber schreiben. Ich habe mir spontan heute, während ich mit dem Rad nach der Schule den Berg hochhäschelte und von einer freundlichen Rentnerin mit E-Bike überholt wurde, habe ich mir zehn Punkte überlegt, während ich wahrscheinlich gerade viel zu wenig Sauerstoff im Gehirn hatte, die für mich persönlich da wichtig sind. Ich könnte die tatsächlich irgendwann mal die Tage als Blockbeitag ein bisschen strukturieren und ausführen. Aber meine zehn Punkte für einen guten, wobei gut natürlich immer in Anführungsstriche gesetzt ist, ich hoffe, das merkt ihr, für einen guten Dungeon wäre, ich hätte gerne einen interessanten Hintergrund. Habe ich auch eben schon gesagt, so damit praktisch irgendwie sich so eine Hintergrundgeschichte entspinnt, die vielleicht dann irgendwie noch auf eine aktuelle Geschichte stößt. Ich hätte gerne spannende Gegner. Ich habe gerade für den Kruftschrecken-Podcast ein Abenteuer mir genauer angeguckt. Da ist ein Haus in der obersten Etage des Hauses, also nein, in der obersten ist nichts. in der Etage darunter sind in jedem Raum ein Ghoul, zwei Skelette, ein Ghoul, zwei Zombies, äh, ein Ghoul, zwei irgendwas. Und in der Etage darunter sind 17 Riesenratten, 12 Riesenratten, 15 Riesenratten. Ich hätte gerne, wenn es denn Riesenratten oder Zombies sein dürfen, gerne welche, die auch ein bisschen modifiziert sind. Ihr wisst, mein Ziel ist immer ein bisschen der Sense of Wonder, damit ich immer noch selber so ein bisschen überrascht bin. Dann es dürfen natürlich nicht nur Kampfinteraktionen sein. Das ist ja schrecklich langweilig. Dann führt das wirklich zu diesem klassischen, was sich die Dungeon-Gegner immer erzählen: Tür auftreten, Orks tothauen, Geld wegnehmen, rausgehen. Achso ist das gar nicht? Mm, doch, eigentlich schon. Ich, ich, ich äh, spreche das nur ein bisschen schön. Dann, das ist mein großer Schwachpunkt, beim Entwer sowohl beim Entwerfen von Abenteuern als auch beim Leiten von Abenteuern, das wäre mein Punkt vier, dass man alle Sinne anspricht. Das heißt, auch gut schildert, wie es riecht, wie es aussieht, was da genau los ist, was ich spüre, was für ein Windhauch und so ist. Das finde ich sehr wichtig. Das ist, kann ganz viel an Stimmung ausmachen. Und da bin ich unfassbar mies drin und äh, versuche, an mir zu arbeiten. Das fünfte ist einfach, der Dungeon sollte kein linearer Weg sein. Ich war ja, äh, wie ihr vielleicht wisst, vor vielen hundert Jahren mal in der Jury eines DSA-Abenteuerwettbewerbs, den die Redaktion ausgelobt hatte zum Thema Dungeons, und durfte mir 65 Schwarze Auge-Dungeons von teilweise mittlerweile sehr bekannten Autorinnen durchlesen für diese Jury-Tätigkeit. Da waren dann wirklich im Prinzip welche. Da waren sechs Räume hintereinander geklatscht und da waren Dinge drin und dann war im letzten Raum der Endboss und dann war das fertig. Ähm, ja, es muss natürlich mehrere Wege geben, vielleicht noch die Geheimtür daher oder wenn man dorthin geht, kann man den Gegner von hinten erwischen und so. Also ein linearer Weg ist immer blöd. Dann mein Punkt sechs ist, ich hätte gerne viele Dinge drin zum Interagieren. Also ich finde irgendwelche Statuen, an denen man rummanipulieren kann und wo irgendwas passiert und irgendwelche Türen aufgehen, Türen zugehen, mir die Decke auf den Kopf fällt, völlig Wumpe, sowas finde ich immer sehr schön, bisschen damit zusammenhängt, Rätsel und Fallen sind immer gut, heute oft verpönt, weil Rätsel halt den Spieler, die Spielerin ansprechen und nicht die Charaktere, deswegen tun sich da Leute sehr schwer, ich mag Rätsel einfach, das ist so eine Geschmackssache, aber ich mag die. Wichtig ist natürlich als Punkt 8, dass ein Dungeon möglichst ein in sich logischer Ort sein sollte und nicht irgend sowas mit 15 Räumen aneinander geklatscht. Ihr kennt natürlich den, den Toilettentest, ob es einen Klo gibt. Den finde ich übertrieben. Ich denke, die Monster oder wer auch immer können auch mal irgendwo um die Ecke gehen oder kurz rausgehen oder so. Aber ich hätte gerne schon, dass man erkennt, wo welche Dinge des Lebens sich abspielen. Ich finde immer schön, wenn ein Dungeon ein Thema hat da gibt es ja die unterschiedlichsten, ob ich jetzt irgendwie den untergegangenen Tempel habe oder den, was auch immer, hab, hab gerade nur eine, <lacht> es gibt also nur ein Thema, mir fallen gerade spontan nicht mehr ein, während ich rede. Und ich habe immer gerne überraschende Elemente, das ist mein letzter und zehnter Punkt. Und auch da Elemente, die auch für mich als Spielleitung vielleicht nochmal überraschend sind, wo ich irgendwie eine Interessante Zufallstabelle habe mit Effekten, mit denen ich dann in dem Moment selber nicht rechne und wodurch abgefahrene Dinge passieren. Äh, sowas mag ich sehr gerne. Vielleicht als Beispiel. Ich durfte für den DSA-Band Katakomben und Kavernen größte Teile der Anhänge schreiben. Und da sind dann Zufallsbegegnungen für einen äh, Dungeon-Generator, wo man sich selber seinen Dungeon zusammenwürfeln kann. Und da habe ich in einen Raum habe ich einfach einen Piraten reingesetzt, der gerade selber nicht weiß, wie er da hingekommen ist. Ich war 100% sicher, dass äh, der Bandredakteur Uli Lindner den äh, Piraten rausstreichen würde. Aber nein, der Pirat hat den Cut geschafft und er treibt sein Unwesen in irgendwelchen auswürfelbaren Kavernen unterhalb von Gareth vermutlich, äh, wo wir alle uns wundern, wie er da hinkommt. Hallo Pirat, du seist an dieser Stelle gegrüßt.
1: <lacht> <lacht> Dann, da jetzt seine Expertise bewiesen hast, was Dungeons angeht. Eine Frage, die quasi von meinem guten Bloggerkollegen André Würfelheld Scora kommt. Oh, hi André. Der möchte nämlich sehr gerne immer Empfehlungen haben und deswegen frage ich jetzt stellvertretend als André Würfelheld Scora. Deiner Meinung nach, was sind denn wirklich richtig gute Dungeon Abenteuer, egal für welches System?
0: Oh. Gott, äh, das ist echt schwer. Und das so spontan zu stellen, ist brutal. Das beste Dungeon-Abenteuer ist natürlich äh, von mir für Dungeon-Slayers äh, die Katakomben des Nekromanten. Ein äh, Klassiker, wie er im Buche steht, den der Uhrwerkverlag mal langsam nachdrucken sollte, finde ich. Ich mag tatsächlich die ganzen add 1 turnier abenteuer Also diese Killer-Dinge wie Tomb of Horrors oder so wo es von Anfang an niemals darum ging, dass die Abenteurergruppe diesen Dungeon besteht oder überlebt oder mit allen Schätzen verlässt, sondern wo es darum geht, ihr geht da rein, ihr habt diese Charaktere, also diese, in Anführungsstrichen, Werkzeuge zur Verfügung, guckt, wie weit ihr damit kommt, versucht sie am Leben zu halten, versucht erfolgreich zu sein und das ist der Zeitpunkt, wo dann immer alle, mit denen ich rede, sagen, was? Ein Rollenspiel als Wettbewerb? Du kannst da doch nicht gewinnen oder verlieren oder so. Doch, bei diesem uralten Spielstil geht es wirklich darum, die Spielleitung im Prinzip auszutricksen, gute Ideen zu haben, gut zu würfeln und das Abenteuer schon irgendwie zu besiegen. Hat natürlich immer die Prämisse, dass die Spielleitung das Ganze fair angeht und der Gruppe einen fairen Kampf liefern will. Ich kann natürlich immer 15 mal Tiamat mit äh, zwei Landhaien auftauchen lassen, dann ist jede Gruppe des Universums Mause platt. Darum es nicht, sondern es geht darum, dass man wirklich gemeinsam Spaß hat und sich gemeinsam herausfordert. Das ist das, was mir Spaß macht. Also meine Empfehlung wären wirklich, holt euch alte AD&D 1 Dungeon Abenteuer, die können was. Die sind zwar teilweise, es gibt da Schlappe drunter, aber White Blue Mountain oder Tomb of Forest oder sowas, die können alle was.
1: Dann musst du jetzt quasi eine Aufgabe erfüllen, weil dieses Thema von Rollenspielturnieren generell, das war schon mal ein hartes Diskussionsthema zwischen Elea und mir. Und du musst jetzt quasi, weil ich es nicht geschafft habe, musst du die Elea begeistern für dieses Thema.
0: <lacht> äh, nee, will ich nicht die, Lass doch die gute Elia das blöd finden Ich, äh, ich habe nicht
2: mal gesagt, dass es blöd ist Das wird mir jetzt hier den Mund
0: <lacht> Nein <lacht> Es ist halt eine Sache, die man mal gut spielen und testen kann Wir haben auf der RPC 2010 haben wir mein zweites äh, Bergkönig-Abenteuer als Turnierabenteuer geleitet und hatten vier Gruppen zwei Spielleitungen und die haben halt unter genau den gleichen Voraussetzungen mit genau den gleichen Charakteren, genau dem gleichen Zeitansatz äh, diese Gruppen durch das Abenteuer gelotst. Und ich musste glücklicherweise nicht leiten. Ich bin immer so ein bisschen außen rum gestromert und habe mir das angeguckt, wie das lief. Und die Gruppen hatten einen Wahnsinns Und ich weiß, greifen Klaue Ingo war auch in einer Gruppe. Und ähm, der war definitiv gut amüsiert und die Gruppen hatten Spaß, dass danach ihr das Ergebnis messbar war, weil es gibt dann so Scoring-Sheets, wo man dann schaut, wir haben das und das und das, den Schatz gefunden, das Monster besiegt, äh, haben das Monster überlistet, das kann man ja beispielsweise dann auch mit mehr Punkten belohnen in dem Scoring-Sheet, als äh, wenn man das tothaut. Und dann sehen die, oh, wir haben 935, die anderen Gruppen hatten nur 320 Punkte und die letzte Gruppe hatte äh, minus 15, weil denen alle Charaktere gestorben sind, nur so als Beispiel. Und das fanden die einfach total cool, dass da irgendwie ein messbares Ergebnis bei rauskam.
2: Ja, das ist so lustig, weil das ist so absolut 100.000% nicht mein Spielstil. <lacht> Aber ich finde es cool. Ich meine, das ist ja genau das, was Rollenspiel ausmacht, ja, dass du einfach ganz unterschiedliche Stile und Ideen vereinen kannst, wenn alle daran Spaß haben.
0: Also. Ich habe heute erst gesagt, äh, als Analogie, das ist so wie, ich mag Rollenspiel, ist wie, ich mag Musik. Ne? Das, äh, ob das jetzt Death Metal oder Klassik ist, ob das äh, ein super Mörder-Erzählspiel wie die unfasslichen Abenteuer des Baron Münchhausen oder eine Oldschoolige D&D-Runde ist, das sind halt Welten dazwischen, aber es kann also es könnte sogar der gleichen Person Spaß machen, aber irgendwelche Menschen wird man auf jeden Fall finden, denen es Spaß macht. Das ist halt eine, ein Riesenkosmos, was da so dazwischen sich auftut.
2: Absolut. Okay, du bist ja heute unter anderem auch als Experte hier, um über zwei Oldschool-Rollenspielsysteme zu sprechen. Nämlich über Labyrinth Lord und Sword und Wizardry. Ja. Vielleicht fangen wir mal mit Labyrinth Lord an. Erklär mir mal, da ich jetzt überhaupt keine Ahnung von gar nichts habe, worum geht's da und was macht man da so?
0: Das ist eine 2007 erschienene Version von zu 90% D&D Classic, also das, was wir hier ab 1983 in diesen vier bunten D&D-Boxen kannten, gemischt mit ein paar Sprüchen und einer Prise Advanced Dungeons Dragons 1. Das hatte der Dan Proctor damals entworfen und ich war mit dem in gutem Kontakt und habe dann auch für einen anderen kleinen amerikanischen Verlag äh, Abenteuer für das System geschrieben. Und dann kam irgendwann der Wunsch in mir auf, weil ich äh, fand, dass im deutschsprachigen Bereich dieser Spielstil etwas unterrepräsentiert war. Damals gab es eigentlich nur den Settembrini mit seinem as manifest der halt äh, im Prinzip gesagt hat, spielt bitte so und bescheißt keine Leute. In der super runtergebrochenen Version. Aber es gab von diesen ganzen retro die da langsam den amerikanischen oder englischsprachigen Markt eroberten, gab es hier nichts. Und dann habe ich gedacht, das sind irgendwie, das waren so 140 Seiten rum, das Regelwerk. Da habe ich keinen Bock, das alleine zu übersetzen. Ich suche mir einfach so ein paar Leute. Und dann war das echt irgendwie wie in so einem Rollenspielabenteuer, wenn die Party so zusammenkommt. Ich habe dann online irgendwelche Leute gefragt, zum Beispiel Greifenklaue Ingo war da auch dabei als, äh, als Korrekturleser und äh, teilweise Lektor. Also ich habe erst den Dan Proctor gefragt, wie das aussieht. Kann ich das auf Deutsch machen? Da sagte, ja, wir machen einen kleinen Vertrag. Möchtet ihr mal schätzen, wie viel ich bezahlt habe dafür, dass ich das äh, auf Deutsch rausbringen konnte? Ihr dürft gerne mal eine Zahl in den Raum werfen.
1: Lass mich kurz überlegen. Einerseits sind es natürlich großkapitalistische Amerikaner. Andererseits <lacht> sind ja RollenspielerInnen immer so ein bisschen Idealisten. Ich
2: sage mal
1: 200 Dollar.
0: Ja.
2: Ja, ist gar nicht schlecht geschätzt. Ich meine, es könnte so zwischen einem Kasten Bier und also, ich nehme mal an, es war jetzt nichts allzu hoch, dreistelliges, äh, vierstelliges, weil sonst hättest du es wahrscheinlich nicht bezahlen können Correct. oder wollen aus der äh, Portokasse. Also wahrscheinlich ist es ja, ungefähr in der Größenordnung. Nein,
0: Du musst eine andere Zahl sagen. <lacht>
2: ja, gut, dann sage ich, ähm, sag ich 80 Euro.
0: Sehr gut. Also, nein, es waren tatsächlich, es war ein 20. 20 Dollar hat er dafür gekriegt. Und er hat gesagt, dafür darf ich das einmalig erstmal drucken und rausbringen und verkaufen. Und er macht sogar das Layout. Denn den Amis, mit denen ich zu tun hatte, ist es immer sehr wichtig, dass A, erstmal so viel wie möglich Dinge in ihrer Hand bleiben und B, dass dann das Original nicht irgendwie schlechter aussieht plötzlich als die Übersetzung. Das, das wäre eben, glaube ich, ein Problem gewesen, wenn unser Lablord auf einmal viel cooler ausgesehen hätte. Aber das war ja für mich cool. So hat er dann direkt auch das Layout gemacht und ich musste das nur noch drucken lassen. Auf jeden Fall haben wir das dann wirklich innerhalb von einem Vierteljahr mit sechs oder sieben Leuten übersetzt, haben das dann äh, lektoriert, 3000 Mal durchgeguckt, natürlich sind uns die klassischen Fehler, die immer durchflutschen, durchgeflutscht. Wir haben das 200 Mal für die RPC 2009, glaube ich, drucken lassen und haben die fast alle verkauft, diese 200 Dinger. Und das finde ich so für ein absolut nischiges Ding, was nicht mal bei einem Verlag ist, schon ziemlich cool. Also ich glaube, wir haben da so 100 50, 160 verkauft und die anderen haben dann beispielsweise der Sphärenmeister und so haben gesagt, da kommen wir nehmen auch ein paar, sodass äh, wir auf jeden Fall nicht auf Kosten sitzen blieben. Das war cool. Das war auch so mein Einstieg ein bisschen in die deutschsprachige Rollenspielszene, weil vorher hatte ich halt ein paar amerikanische Sachen rausgebracht, Abenteuer, die sich da auch ganz gut verkauft haben, aber ich glaube, in Deutschland kannten mich die Leute da höchstens von meinem Blog.
1: Und wie hat sich das dann weiterentwickelt? Also wir haben ja jetzt so Auch dank System Matters, so einen ganz kleinen USR-Hype, auch in Deutschland. Wie ist es dann weitergegangen? Also kamen Folgeprodukte oder war das quasi so ein One-Hit-Wonder?
0: Nee, es war schon so, dass ich dann ganz schnell mit dem Nick vom Manticore-Verlag mich angefreundet habe. Ich hatte, witzigerweise auf dieser RPC, hatte ich ein paar Exemplare von Der einsame Wolf Teil 1 im Neudruck dabei. Ich hatte nämlich den, mit dem Nick, der das äh, übersetzt hat und dann äh, mit seinem Verlag Manticore rausgebracht hat, hatte ich im Vorfeld ein bisschen gequatscht und habe gesagt, ich habe einen Stand auf der RPC. Und dann meinte er, boah, cool, kannst du von mir ein paar Einsamer Wolf mitbringen? Das hat eine große Anhängerschaft, Leute mögen das immer noch. Verkauf das mal da. Habe ich gesagt, ja klar, super, kein Ding. Dann hat er mir 200 Einsamer Wolf Teil 1 rübergeschickt und wir sind, ich bin mit vier Freunden von der Mosel aus mit dem Zug dann nach Köln-Deutz gefahren, hatten die zwei gigantisch schweren Kisten mit dem einsamen Wolf dabei, hatten unsere ganzen Herr der labyrinthe bücher dabei und verkauft haben wir vom einsamen Wolf, glaube ich, sechs, wovon fünf an unsere Stadt, äh, Standbesatzung gegangen sind. Das heißt, das hat sich total gelohnt. Aber die Freundschaft zum Nick äh, hat sich dann so weiterentwickelt, dass er das unter seine Fittiche genommen hat und das auch in seinem Verlag veröffentlicht hat, wo dann bestimmt, ich glaube, 500 Stück hat er drucken lassen, wenn nicht 1000, ich weiß das gerade gar nicht, wo sich dann halt doch mal die komplette Auflage verkauft hat. Und wir haben dann in jedem Jahr 2010, 11, 12 oder 19, 11, haben wir jeweils ein Abenteuer von mir rausgebracht, was dann halt auch richtig professionell aufgemacht war und äh, richtig schick aussah. Also das sind drei Abenteuer, auf die ich nach wie vor ziemlich stolz bin. Dann ist es so ein bisschen, also der einsame Wolf ist in der Zeit ziemlich explodiert, mal so ganz nebenbei. Das verkaufte sich dann doch über die Jahre deutlich besser. Und die Oldschool-Sache ist dann so ein bisschen im Sande verlaufen, da ich auch irgendwie ab 2013, 14 auf meinem Blog noch viele Dinge geschrieben habe, aber mich nicht mehr so darauf konzentriert habe. Ich habe dann halt viele Dinge was heißt ich, für den Uhrwerkverlag und für System Matters, teilweise für Ulysses und so gemacht und habe mich halt nicht mehr darauf konzentriert und ich glaube, mein Blog war so die Haupttriebfeder, also ohne jetzt irgendwie mich großreden zu wollen, das liegt mir sehr fern, da ich mich relativ unwichtig finde, aber ich glaube, für dieses Regelwerk war mein Blog so das, was den angetrieben hat und als das nicht mehr angetrieben wurde, ist es einfach so im Sande verlaufen ein bisschen. Ja, und seit 2018 haben sich ja System Matters dann mit Beyond the Wall aufgemacht, die Oldschool-Szene wieder ein bisschen aufzumischen. Und nur so, damit ihr es ein bisschen einschätzen könnt, Beyond the Wall hat zwar diesen schicken Dorfbau- und Charakterbaumechanismus, aber das, was danach dann als Regelwerk kommt, ist fast identisch mit Herr der Labyrinthe. Also meine Abenteuer, die ich damals geschrieben habe, sieben, acht Jahre vorher, kann man mit Beyond the Wall ganz problemlos auch spielen.
2: Was zeichnet denn Herr der Labyrinthe aus? Was, also was ist das für eine Art? Von Nix.
0: <lacht> nee, ganz ehrlich, es ist einer von vielen retro was halt irgendwelche alten D&D-Systeme wieder mit den mit, mit auf Basis dieser Open Gaming License äh, wieder aufbaut und einem die Rechte gibt, ohne dass äh, Wizards of the Coast einen, einen bis auf die Unterhose verklagt rauszubringen. Hm. All diese Systeme, sei es Osric, was AD&D 1 darstellt, sei es Swords and Wizardry, was das klassische OD&D, also diese 74er Box mit ihren Supplements, sei es Lablord, was das klassische Classic D&D rausbringt, die schenken sich alle nicht viel und für mich war Lablord einfach der Kracher, weil es genau das Spiel war, was ich schon seit vielen, vielen Jahren gespielt habe. Was ich im Schlaf leiten kann, wo ich im Schlaf Abenteuer für schreiben kann, einfach weil ich die ganzen Monster und ihre Stärke sehr gut einschätzen kann. Also es ist tatsächlich nichts, was das schrecklich besonders macht. Nichts, was es besonderer machen würde als alle anderen Klonsysteme auch. Aber es ist einfach was, was super funktioniert und was einfach, diese sämtlichen Retro-Klonsysteme sind nicht klein zu kriegen von der Mechanik. Du kannst da Sachen dazu bauen, Sachen wegnehmen, aber es funktioniert immer als System. Ich glaube, dass ihr Beyond the Wall spielt, zumindest mal die Hälfte von euch, da weiß ich es relativ sicher. <lacht> Beyond the Wall ist einfach von den Mechaniken her, mit den sechs Attributen, mit den Trefferpunkten, mit der Rüstungsklasse, mit äh, von mir aus Attributswürfen, Rettungswürfen, ist einfach nicht kaputt zu kriegen. Da kannst du dran kleben, was du willst. Das funktioniert immer noch. Also das hat ja wirklich auch diese ganzen Neumode... Ich habe wieder Airquotes gemacht. Diese ganzen neumodischen Sachen mit äh, der Generation hat das locker problemlos weggesteckt. Aber der Kern ist fast identisch, mit Othric oder mit Lablord oder mit was auch immer damals an Systemen rauskam. Also ich muss zu meinem Herzenssystem Herr der Labyrinthe sagen, dass es nichts schrecklich über alle anderen Dinge erhebt. Es ist einfach in meinem Herzen eine tolle Sache.
2: Das ist doch auch wichtig.
1: <lacht> das zweite usr spiel was du quasi mitgebracht hast, ist mir ja eine persönliche Herzensangelegenheit, denn mit der abgespeckten Version Sword and Wizardry Continual Light habe ich damals ja meine Rollenspiel-Mädelsgruppe zum Rollenspiel motiviert.
0: Ah, sehr gut.
1: Und jetzt kommt bald, in Anführungszeichen, das große Hauptsystem Sword and Wizardry. Worum geht's denn da? Und was macht's denn so besonders?
0: <lacht> Willst du wieder die identische Antwort haben? <lacht> <lacht> ja, bitte. <lacht> Nein, also zum einen ist es natürlich... Dass, dass ich an dieser Stelle vielleicht mal sagen sollte, diese ganzen OSR-Systeme haben kein Setting. Ne? Das sind reine Regelwerke, reine Vehikel. Äh, nicht so wie wir Deutschen, die wir unser DSA vor allem lieben, weil es äh, das Aventurien hat oder Myranor oder Uturia oder Riesland, was wir so lieben, sondern die stellen einfach nur Regeln zur Verfügung, die funktionieren. Und die Regeln von and Wizardry sind mit denen von Herr der Labyrinthe sehr ähnlich, aber sie sind halt einfacher und sie sind, was man für das and Wizardry sehr positiv sagen muss, sie sind sehr gut organisiert. Also gerade wenn ihr das Regelwerk demnächst irgendwann mal sehen werdet, da findet man Dinge schnell wieder. Es ist gegenüber anderen OSR-Systemen vereinfacht, da es sich ja auf die absolute Basis bezieht. Zum Beispiel äh, gibt es äh, fünf Rettungswürfe bei den meisten anderen Klonen. Swords and ⁇ Wizardry hat einen. Die Attributsmodifikatoren, also auf die sechs Hauptattribute, die sind gerade bei AD und D1 unfassbar kleingranular, was sich da alles äh, dran äh, verändert. Bei Swords ⁇ Wizardry im Prinzip, gerade wenn ihr Continual Light kennt, da tut sich eigentlich... Bei keinem Attributswert was, die haben fast null Auswirkungen auf das Spiel. Lediglich bei, ihr wisst, die Spanne ist von 13 bis 18, lediglich bei 15, 16, 17, 18 hat der Charakter durch dieses Attribut irgendwie einen Vorteil. Ansonsten dienen diese Attribute größtenteils dazu, dass ihr euch eure Charaktere vorstellen könnt. Ihr wisst dann halt, ja hier, der hat sieben Charisma, der ist halt nicht schrecklich redegewandt und unfassbar gut aussehend. Die hat 13 Intelligenz, das heißt, die ist schon mal knapp gut über dem Durchschnitt, ist also eine recht clevere Dame. Aber es wirkt sich nicht spielwertmäßig aus. Das finde ich relativ sympathisch. Und sonst, Sounds and Wizardry spielt, funktioniert mit allen anderen OSR-Systemen auch. Also es gibt ja im Moment so als größtes Nee, Widersacher ist falsch. Als größtes vergleichbares Produkt im internationalen Markt gibt es die Old School Essentials, OSI von äh, Gavin Norman. Und diese Systeme und Abenteuer sind alle miteinander verwendbar. Auch da habe ich gerade einen Blogbeitrag in der Mache, weil dann denkt man, ha, ich habe jetzt Beyond the Wall, ich habe Herr der Labyrinthe, ich habe Swords and Wizardry. Da muss ich doch irgendwas ändern. Nee, musste nicht. <lacht> Vielleicht doch ein kleiner Vorteil von Swords and Wizardry. Es gibt, ihr wisst es, in den alten Rollenspielen die absteigende Rüstungsklasse. Das heißt, je kleiner die Rüstungsklasse, also je niedriger zahlt, desto besser die Rüstung. Und dann müssen die Leute mit einem W20 würfeln und da dann halt irgendein, äh, mit irgendeiner Tabelle vergleichen, was kein Ding ist, weil man die Tabelle sich als eine Zeile vor sich oder auf seinen Charakterbogen schreiben kann. Aber Sword and Wizardry bietet gleichzeitig auch die nach oben gehende Rüstungsklasse an, dass du die dir auf dem Charakterbogen schreiben kannst und deine Gruppe mit aufsteigender Rüstungsklasse spielen kannst. Dann würfelst du nur ein W20, musst wirklich hoch machen, äh, zählst da dann deinen Bonus dazu, teilst der Spielleitung mit, welche Rüstungsklasse du getroffen hast und hast ohne den einen Rechenzwischenschritt dann das Ergebnis ich weiß auch nicht. Viele Leute hassen die absteigende Rüstungstasse. Ich mag die. Die ist irgendwie so ein schnuffiges, altes Relikt. Wie ich wahrscheinlich. Und äh, wir, wir beiden mögen uns. Aber and Wizardry bietet beides, sodass du halt auch Oldschool-Abenteuer spielen kannst, die eine absteigende Rüstungstasse haben. Aber sie bietet auch die modernere, aufsteigende Rüstungstasse, sodass du da, was im Prinzip einen Minischritt leichter ist. Ist das okay als Antwort? Ja, super gut.
2: <lacht> was würdest du denn sagen, wie einsteigerInnen freundlich sind denn die usr spiele Weil ich meine, Dungeons sind ja grundsätzlich von der Idee her relativ handhabbar. Es gibt Zufallstabellen, das erleichtert es vielleicht einer neuen Spielleitung, was zu bauen. Aber andererseits muss man natürlich auch entsprechend Flexibilität
0: mitbringen. Mhm. Wie würdest du das sehen? Ich würde denken, dass es in der Tat recht gut für EinsteigerInnen zu spielen ist. Auch EinsteigerInnen als Spielleitung. Ich weiß aber schlecht, das zu begründen. Im Prinzip ist es halt einfach sehr regelarm. Ne? Du brauchst für den Kampf brauchst du zwei, drei kleine Sachen, die du bedenken musst. Für die Explorationsphase musst du dir einfach nur zwei, drei Sachen merken. Da steht dann auch direkt auf dem Charakterbogen, was du würfeln musst, wenn du nach Fallen suchst, wenn du irgendwo die Wand absuchst oder so. Die Charakterbögen sind halt nicht so wie bei DSA 4.1, dass sie den Charme einer Steuererklärung haben, sondern du hast dann wirklich eine DIN A5-Seite von mir aus, wo die, der ganze Charakter drauf beschrieben ist und alles andere, was dann jenseits dieser Beschreibung in Form von Zahlen ist, kannst du dir halt ausdenken, das ist so eine Sache, die mir sehr gut gefällt und die Meiner Erfahrung nach EinsteigerInnen sehr entgegenkommt. Wenn die nicht schon vorher durch irgendwas anderes versaut sind und schon ein Jahr lang irgendwas anderes gespielt haben. Wenn du wirklich den. Das schwarze Auge zum Beispiel. Da, ich äh, hätte nicht gesagt. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, aber es ist wirklich so. Wenn, wenn du denen den Charakterbogen sagst und sagst, hier, dein Charakter ist so stark, so intelligent, so weise und so, dann können die sich das vorstellen. Du bist eine Kriegerin, du trägst diese Rüstung, du hast eine Zweihand-Axt und alles andere, wie du riechst, wie dein Charakter sich bewegt und so. Denk es dir aus, überleg es dir selber. Es muss auch nicht jetzt vor der Spielrunde in Form einer Hintergrundgeschichte sein. Lass es sich entwickeln, leg einfach los. Finde ich sehr angenehm. Ich habe früher viele, viele Spielrunden auf Cons geleitet. Äh, auch für EinsteigerInnen, die entweder das System nicht kannten oder insgesamt noch nie Rollenspiele gespielt hatten. Und ich bin jedes Mal mit einer viertelstündigen Regelerklärung ausgekommen und äh, dann kann man halt wirklich schnell in zwei, drei Stunden, weil auch die Kämpfe sehr schnell gehen, ordentlich viel erleben. Anders als ein System, wo man Angst haben muss, dass ein Kampf geschieht, wenn man dann die nächsten drei Stunden beschäftigt ist. Ich finde wirklich diese Oldschool-Sachen recht angenehm für den Einstieg.
1: Dann Vielleicht, wie treu ist man denn in solchen Spielen seinem Charakter? Also wir wissen ja alle bei, ähm, oh Gott, wie heißt das Spiel, Jetzt habe ich vergessen, äh, DCC, genau. Wir wissen ja alle bei Dungeon call Classics zum Beispiel, da ist ja explizit sozusagen damit äh, <lacht> Werbung gemacht worden, dass erstmal von, sagen wir mal, vier Stadtcharakteren drei sterben, einer kommt gerade so durch. Wie ist es denn bei den anderen Spielen, die du uns jetzt mitgebracht hast, sind ja auch so explizit tödlich, also darauf angelegt, wirklich herausfordernd tödlich zu sein oder kann man das schon, Ja, wenn ich anfange Charakter zu spielen, wenigstens die Hoffnung haben, ich überlebe das erste Abenteuer?
0: Die sind nicht explizit tödlich, aber die sind tödlich. Ähm, mir fällt gerade ein Blogartikel ein, den ich mal geschrieben habe, sie trugen keinen Namen. Ganz oft früher haben wir auf, auf der ersten Stufe unseren D&D-Charakteren gar keinen Namen gegeben, weil die relativ schnell tot war, Dann kann man aber auch, weil der Charakterbogen so wenig umfangreich ist, innerhalb von zehn Minuten neun basteln und weiterspielen. Und dann ab Stufe 2 ist das ein völlig neues Spiel. Denn du musst nicht mehr vor jedem einzelnen Goblin, der ein rostiges Kurzschwert schwingt, Todesangst haben. Sondern dein Charakter gewinnt langsam etwas an Macht und wird selber gefährlicher für seine Umwelt. Und so der Sweet Spot sind eigentlich die Stufen 3 bis 6. Da haben die Charaktere eine gewisse Kompetenz und sind aber nicht irgendwie so, so Teflon-Billies, von denen alles abprallt, sondern auch die sind noch sterblich. Aber es macht einfach wahnsinnig Spaß. Mir selber macht das auch wahnsinnig Spaß, auf Stufe 1 zu versuchen, meinen Charakter überleben zu lassen, einfach indem ich kluge Ideen habe, indem ich irgendwie die Umgebung für mich ausnutze oder für meinen Charakter aber es ist tatsächlich fast ein völlig anderes Spiel als auf Stufen 3, 4, 5, 6, wenn die Charaktere schon etwas kompetenter sind. Aber ja, es ist tödlich, aber es ist, glaube ich, kein absichtliches Design, sondern das ist einfach eine Mathematiksache. Weil, äh, hast du zum Beispiel einen Magier auf Stufe 1, hat er 1W4 Trefferpunkte. Das heißt, ich würfel mal optimal und habe vier Trefferpunkte dann kommt vielleicht ein Konstitutionsbonus dazu, wobei vermutlich die wenigsten Magier Charaktere einen Konstitutionsbonus haben würden. Aber von mir aus hat er eine Konstitution von 14 und hat dadurch einen Trefferpunkt mehr. Dann hat mein Magier der ersten Stufe 5 Trefferpunkte. Er darf allerdings keine Rüstung tragen. Das heißt, er hat Rüstungsklasse 9. Das ist die schlechteste. Oder bei aufsteigender Rüstungsklasse wäre das Rüstungsklasse 10. Das ist auch die schlechteste. Ein dusseliger Kobold, mit dem ich kämpfe, trifft Rüstungsklasse 0 mit einer 20, das heißt Rüstungsklasse 10, muss er eine 10 für treffen, das heißt er hat eine 50% -prozentige Chance, meinen armen Magier direkt zu treffen, mit jedem einzelnen Schlag, den er loslässt. Und dann, wenn er ein verdammtes Kurzschwert hat, macht das 1W6 Punkte Schaden. Das heißt, auch da ist dann die Möglichkeit, dass mein Magier, den ich mir todesmutig erschaffen habe, der gerade fröhlich durch den Dungeon hopst, mit dem ersten rostigen Kurzschwertschlag des Goblins oder des Kobolds getötet wird. Also das ist einfach wirklich eine reale Gefahr. Und diese reale Gefahr, permanent aus dem Spiel genommen zu werden, finde ich persönlich eine coole Sache. Es gibt viele Leute, die das nicht mögen, aber... Es, gibt ja, es verbietet euch ja niemand, eure Charaktere direkt auf Stufe 3 zu erschaffen und so direkt das andere Spiel mit Anführungszeichen zu spielen. Ich finde beides sehr cool. Ich finde auch hochstufige Abenteuer ganz, ganz toll. So jenseits von Stufe 8, 9, 10. Aber da gibt es sehr wenige tolle Abenteuer- ich wollte gerade sagen, ich würde gerne selber ein tolles Abenteuer dafür schreiben, aber ich weiß nicht, ob ich das kann. Vielleicht mit Unterstützung von anderen Menschen, die da Lust zu haben und dann in dem Bereich ein bisschen kompetent sind. Aber um die Frage zu beantworten, ja, auf Stufe 1 ist es unfassbar tödlich, aber ja, du kannst es umgehen, indem du von mir aus deine Charaktere direkt auf Stufe 3 erschaffst und dann da loslegst.
1: Dann habe ich noch eine letzte Frage, um das Thema quasi abzuschließen. Und zwar, du hast immer schon anklingen lassen, es gibt schon eine sehr große Bandbreite an usr systemen Es scheint auch eine große usr szene zu geben. Und ich will da jetzt Mitglied sein und möchte mein eigenes OSR-Spiel schreiben. Hast du da <lacht> Tipps und Tricks?
0: <lacht> Zuerst musst du dich natürlich beim, beim Oldschool-Papst anmelden und äh, von mir einen Abschlussbrief <lacht> verlangen. Nein, das Ding ist ja, die Idee ist gar nicht, ein OSR-System zu schreiben. Sämtliche von den, diesen klassischen Retro-Klonsystemen, die wirk versuchen wirklich einfach nur genau die alten Regeln wieder darzustellen. Und halt mit der Open Gaming License, die hinten abgedruckt ist, dann auch offiziell vertrieben werden zu dürfen. Es gibt dann natürlich diese einen Schritt weitergedachten Retroklone wie DCC oder Beyond the Wall, wo halt bei Beyond the Wall einfach ein paar modernere Mechanismen, wie auch das hat ja auch im Prinzip so ein Schicksalspunktsystem noch eingebaut, oder DCC, was halt so tut, als sei es äh, schrecklich oldschool, aber vor modernen Dingen nur so wimmelt. Das kannst du machen, aber ich wüsste da jetzt keinen Tipp für dich, wie du das machen wollen würdest. Ich würde, glaube ich, für, wenn ich ein eigenes OSR-System schreiben wollen würde, was kein direkter Klon ist, würde ich, glaube ich, mir einfach erstmal die Classic D&D oder Labyrinth Lord oder Beyond the Wall-Regeln zur Brust nehmen und dann gucken, welche Sachen mir nicht gefallen oder welche Sachen ich interessanter oder hipper oder cooler machen kann. Und würde dann schauen, ob ich da einen neuen Mechanismus entweder ersetze oder einen neuen Mechanismus draufbaue. Wie gesagt, diese grundsätzliche Struktur, die ist einfach nicht klein zu kriegen. Die funktioniert ungebrochen seit 1974. Konkret wüsste ich jetzt allerdings nichts. Natürlich haben wir in den 80ern und 90ern und so immer unsere eigenen Hausregeln schon gehabt. Aber wenn ich mir meine eigenen Hausregeln jetzt im Nachhinein angucke, sind die, glaube ich, alle nicht schrecklich viel besser als das, was ohnehin schon in den Regeln stand. Und ich weiß nicht, ob ich mich kompetent genug fühlen würde, dir tolle Tipps zu geben, wie du selber ein besseres OSR-System spielen äh, entwickeln könntest. Ich würde allerdings, wenn du eins schreibst, das äh, spielen und dir sagen, ob das für mich und meine Gruppe funktioniert hat. So weit würde ich dann gehen.
1: Schade, jetzt wollte ich eigentlich alle deine Tipps abgreifen, deine Verbesserungsvorschläge selber veröffentlichen und dann den ganzen Ruhm und das Geld einkassieren.
0: Also das, das, das selber veröffentlichen ist tatsächlich kein Ding. Ne? Also gerade jetzt im Jahr 2021, es gibt ja im Moment so unendlich viele... Systeme, die da in diesem Bereich neu rauskommen, auch diese ganzen White Hack, Black Hack und Blue Hack und was auch immer, die sich dann auch immer auf einzelne dieser Editionen beziehen, aber die das dann wirklich in einem komplett modernen und frischeren Rahmen machen, du kannst das schreiben, hau das PDF raus und guck, ob Leute das spielen. Da ist mittlerweile wirklich die Hemmschwelle oder die Schwelle da irgendwie erfolgreich zu sein, so gering wie noch nie.
1: Dann danke ich dir, wir danken dir beide, dass du Zeit für uns hattest und dass du uns wirklich tief in die Materie eingeführt hast. Jetzt haben wir, glaube ich, gerade Elea, die ja das noch weniger spielt als ich, einen sehr guten Überblick.
0: Auf jeden Fall. Das freut mich, oder das würde mich freuen.
1: Und wir wünschen dir noch einen wunderbaren Abend. Äh, diesmal denke ich dran, gebt uns fünf Sterne, abonniert uns und so weiter und so fort, weil jetzt vergesse ich nämlich jedes Mal zu sagen. <lacht> <lacht> und Elea und ich hören uns erst im nächsten Jahr wieder. Aber ja. es kommen noch zwei wunderbare Pottwichtel-Folgen im Dezember. Und ich denke, auch von deinem Podcast kommen noch zwei wunderbare Pottwichtel-Folgen.
0: Oh ja, absolut. Wir haben sogar, warte, bevor du die Leute rausjagst, äh, wann ungefähr möchtest du hier den Podcast rausbringen? Hast du schon eine Idee?
1: Du meinst jetzt diese Folge hier? Ja. Diese Folge müsste kommen, warte, ich kann es dir so genau sagen. Die wird wahrscheinlich am 25. November kommen.
0: Okay, ja, das könnte ziemlich gut passen, denn wir hatten gestern mit den Gruftschrecken unser 10 jubiläum was ja noch ein bisschen äh, schwach ist, aber wir arbeiten dran und wir hatten eine tolle Folge mit Jasmin Neitzel und äh, haben uns ein altes Original-AD&D1-Abenteuer aus dem Jahr 1981 angeguckt und geschaut, ob die Abenteuer aus der zweiten Reihe, die jetzt nicht alle so direkt im Munde führen und Oh Tomb of Horrors sagen, ob die auch heute noch was taugen und sind zu interessanten Ergebnissen gekommen. Also auch für mich sind diese ganzen Podcast-Folgen immer noch große und interessante Reisen und äh, heute war ich ja mehr so wirklich der, der versucht hat irgendwie halbwegs sinnvoll Fragen zu beantworten, aber wenn ich mir selber Abenteuer angucke und, oder Settings und, oder Regelwerke und mich da dann mit Leuten drüber unterhalte, lerne ich währenddessen auch immer noch wieder was Neues, was Neues. Das finde ich großartig. Also, das macht großen Spaß. Und, ähm, ich finde, wir müssen irgendwann noch mal einen Podcast machen, was nicht so interviewmäßig ist, sondern wo wir richtig amtlich ins Gespräch einsteigen können und vielleicht zusammen irgendwas Ideen entwickeln können. Da hätte ich total Lust drauf mit euch beiden, weil ich euren Podcast wirklich gerne höre schon immer.
1: Vielen lieben Dank. Und ich denke, das wird dann ein Projekt für 2022.
0: Okay. Solange es nicht 2025 wird.
2: <lacht> Soweit so sind wir noch nicht im Voraus ausgeplant.
1: Dann nochmal vielen Dank an dich. Wie immer an die HörerInnen, fünf Sterne und so weiter abonniert. Und Elea darf als letztes Wort quasi schon mal den HörerInnen frohe Weihnachten einen guten Rutsch wünschen. <lacht> weil die hören wir erst im Januar wieder.
2: Genau, liebe HörerInnen. Wünsche euch... Ganz schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Und wir hören uns im neuen Jahr 2022. Yay. Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Und wenn ihr an irgendwelche Stellen springen seid, tut das. Oh Gott, das war verkackt, wenn ihr an irgendwelche Stellen springen wollt. Uh, next try. Hallo, ich bin Moritz. Und hey, verdammt. Klatsch mir nicht rein. Ich muss das doch mal neu machen. <lacht>